0: Weihnachten ist vorbei, wie im Flug ging das und wir schauen schon wieder in die nächste Basketballwoche. Guten Tag in die Runde, grüß dich Basti. Hallo, hallo, guten Tag. Guten Tag, oh, eine männlich angeraute hm. Stimme kommt mir entgegen. Na,
1: wenn, wenn man Männlichkeit definiert durch vier Stunden Schlaf in den letzten drei bis vier Tagen, dann, ähm, dann bin ich aktuell Chris Hemsworth. <lacht>
0: Ja, also wir haben natürlich in der Weihnachtszeit, Basketball lebt in der Weihnachtszeit von sehr vielen Spielen, von sehr vielen Ereignissen rund um die Spiele. Es ist ein bisschen viel aktuell. Wir wollen versuchen, das ein klein wenig einzusortieren. Und obwohl ich gestern in Kreilsheim war und mir, der, da waren ja 750 Zuschauer in der Halle, hm. Wer auch immer die da reingelassen hat, aber sie waren da, haben übrigens einen Riesenrabatt gemacht. Und äh, ein Zuschauer saß in Abstand von 1,51 Meter neben mir mhm. und er sagte zu mir, Basti, aber morgen bitte wieder ein paar Küchentipps.
1: Ja, <lacht> yeah, you go ahead. Ich, ich habe ähm, keinerlei argumentative Kraft mehr nach den paar letzten Tagen, die ich verlebt habe. Ähm, dagegen anzusteuern. Also das ist sowieso dein Podcast immer, aber das heute ist nicht noch ein so Podcast. Mehr. Das
0: ist unser Podcast und das ist äh, eine 50-50 Geschichte. Ich habe aber natürlich rund um Weihnachten steht man doch viel in der Küche. Ich hätte ein paar Tipps parat, aber die wollen wir uns für, eventuell fürs Ende aufbewahren, äh, denn es hat sich doch wieder viel getan auf dem mhm. Küchenutensilienmarkt. Nein, das Gute äh, immer zum Schluss. Den komm, guten Content immer zum Schluss. Den guten Content zum Schluss. Meinst Easy, du eigentlich, dass ja. du,
1: wenn du, wenn du ein Patreon oder OnlyFans aufmachen würdest, wo du nur Küchentipps gibst, wie viel Geld würdest du einstreichen pro Woche, glaubst du?
0: Basti, ob du es glaubst oder nicht, ich habe, wenn ich wach liege nachts im Bett, und das kommt nicht selten vor, mhm. denke ich darüber nach, ob ich genau, ob man mal einfach sowas machen soll, wie so ein YouTube. Es gibt für viele, viele Dinge, die in Deutschland relativ populär sind keinen so guten deutschsprachigen Content auf YouTube oder wo auch immer. Ja, ja. Viele schauen sich irgendwelche Ami-Videos an oder äh, und dann siehst du ja, da kommen viele Fans aus Deutschland und sowas. Aber gerade im Bereich ja bei Küche geht's fast noch. Da sind schon hier und da, aber auch nicht so viele, Das ist ja noch der Hensler der erfolgreich ist und so.
1: Ja ja, ich wollte gerade sagen, also ja. die Fernsehlandschaft der letzten zehn
0: Jahre ist ja dominiert rein durch Na, Köche. Ja. Basti, Fernsehen. Wir reden jetzt. Ich rede nicht von. Ich rede jetzt so ein bisschen YouTube acht Minuten über dies, über jenes. Du hast recht. Das ist eigentlich liegt das brach. Bei vielen anderen Themen übrigens auch. Aber ich habe schon einen Greenscreen. Ja, der steht hinter mir. Ich habe schon einen. Aha. Ich könnte ja. loslegen. Du könntest jetzt Küchentipps geben vor einem brennenden Vulkan. Ja, ja.
1: ziemlich gut. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Küchentipp. Benutzt einen brennenden
0: Vulkan für die natürliche Räucherung ja ich weiß, So Lava-Hitze, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Lava-Fannen oder sowas. Okay, easy Credit BBL. Ich bin gerade erst zurück aus Greilsheim, also so lange ist es noch nicht hier. Heute Nacht um halb zwei war ich wieder daheim. Mhm. Also man muss, man kann über beide Mannschaften, glaube ich, sehr, sehr intensiv philosophieren. Ähm, hast du die Szene nochmal gesehen, Trinkieri? gegen mit, Baskonia Vittoria. Ich mit bekomme, Jason George, echt, ich bekomme ja. tonnenweise Nachrichten über Twitter, über andere Dienste, dass wir in diesem Podcast auch darüber reden müssen, was Andrea Trinchieri mit Jason George gemacht hat. Ja, ich meine, wir haben das ja schon immer wieder angesprochen. Das geht
1: nicht. Ja. Also es gibt für mich keinerlei. Rationalisierung eines solchen Verhaltens, ähm, das hat auch nichts mit Kultigkeit zu tun. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gesagt, dass mir das ein bisschen zu weit geht, oft wie wir, auch, auch wir, auch wir beide im Spezifischen. Andrea Trinkiere dafür abkulten, dass der ja so, ähm, so ehrlich ist und dass der so hart mit seinen Spielern ist. Und Andy Obst hat irgendwie gesagt, ja der, der der verfolgt dich bis aufs Klo. und Wow, was für... <lacht> In manchen Belangen ist Andrea Trinchieri einfach nicht menschlich zu seinen ähm, Mitarbeitern. Das ist für mich ein Verhalten, das vielleicht in den 70er Jahren noch gängig war. Ähm, wir haben das ja in der Euroleague in der vergangenen Saison ähm, ähm, auch von anderen Coaches gesehen, immer mal wieder. Ähm, das ist diese alte Trainergarde, die es manchmal noch so ein bisschen drin hat. Ähm, das geht meines Erachtens nach nicht mehr. Also, das war ja letzte Saison mit Rudan schon mhm. ähm, dieser, dieser Zwischenfall. Jetzt ist es das wieder mit Jason George und das ist bei Weitem nicht das erste Mal und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass Andrea Trincheri ähm, in so einen Vorfall verwickelt ist. Ähm, man muss jetzt nicht gleich alles anzweifeln, finde ich deswegen. Ich weiß auch nicht, was deren persönliches Verhältnis ist. Ich weiß nicht. Also, wenn man selber mal Sport gemacht hat auf einem, auf einem gewissen Level, dann, dann ähm, hat man vielleicht auch mal diese Trainerverhältnisse, wo etwas, was man sich auf dem Feld gegenseitig in Anführungszeichen antut, sich anschreit oder schubst oder was auch immer, ähm, allein dadurch, dass der Kontext für Außenstehende fehlt, schlimmer aussieht, als es tatsächlich ist. Ich weiß nicht, wie das bei Jason George und Andrea Trikevi ist. Ich weiß nur, dass im Gegensatz zu Bezirksliga-Fußball ähm, halt die Euroleague in der Öffentlichkeit steht, wodurch mhm. es eigentlich eine weitere ähm, es, es sollte eigentlich klar sein, dass man das in dieser Öffentlichkeit nicht tun sollte. Man sollte das auch hinter den Szenen nicht tun. Das ist ein absolutes No-Go, ähm, meines Erachtens nach. Ähm, offenbar ist das kein so großes Problem, dass man ähm, beim FC Bayern Basketball sagt, das muss man mal angehen. Oder ich weiß nicht, ob es angegangen wird, zumindest nicht ähm, öffentlich. Aber das geht nicht. Also das genau. ist nicht
0: in Ordnung. Nein, ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, dazu vielleicht noch eine Hintergrundinfo, natürlich war unser Plan, gestern da mit Andrea Trinkieri drüber zu reden, aber er hat gestern in Kreilsheim nicht gecoacht für die Münchner. Er hatte sich einen Tag extra Pause gegönnt, wohl also abgesprochen, also schon vor, vor dem Baskonia-Spiel, dass er den zweiten Weihnachtstag in Kreilsheim nicht mit dabei ist. Wir werden aber natürlich bei nächster Gelegenheit dazu eine Stellungnahme von ihm mal einholen. Was ich so gehört habe, ist, dass er natürlich da einen Fehler gemacht hat und den Fehler einsieht und dass diese Bewegung, dieser Schlag in den Bauch natürlich eine komplette Überreaktion ist und so nicht sein darf und sie aus irgendeiner Bewegung entstanden ist, die er eher am Körper vorbeiführen wollte, wie auch ja, immer, das werden wir ah, alle, ist egal ist, ah, egal, ist egal, ist egal. Ah, ja, das, glaubst, wollte, du, das glaubt er selber nein nein nein, nicht. Nein, 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 das soll keine Entschuldigung sein, das war mega <lacht> falsch und das war eine komplette Überreaktion. Ja. Ich, wir werden ihn darauf ansprechen und wir werden das hier auch, was er dazu sagt, ähm, veröffentlichen und das ist ein No-Go. Ich habe vor allen Dingen auch, ich habe Nachrichten bekommen von Jugendtrainern, äh, was er ja für ein schlechtes Vorbild ist und sowas alles. Das sind richtig, das ist richtig schlecht, das ist nicht gut und das nee. schadet seiner Reputation natürlich auch äh, maximal. Und ähm, ja, da gibt es überhaupt keine Ausreden. Also das ist einfach nicht in Ordnung. So, wir werden das aufarbeiten, sobald er das nächste Mal wieder mit der Presse spricht. Äh, vielleicht sogar gibt es noch einen Pressetermin vor dem Asvel-Viller-Bann-Spiegel. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das wird oft sehr kurzfristig eingerufen. Ja, die Mannschaft fährt, glaube ich, am Mittwoch nach Paris oder äh, nach Lyon. Und heute ist Montag, würde das, der Dienstag wäre morgen. Hm, müssen wir mal schauen. Also, wer Abteilung Basketball hört, wird in dieser Form der Nachbearbeitung weiter mit einbezogen. Es ist äh, ein, eine Geschichte, die so nicht passieren darf. Und äh, ich glaube auch, dass der da ein bisschen dran zu, knack, zu knapsen hat.
1: Wollen wir vielleicht kurz über. Ähm das Team Reden, das jetzt so ein bisschen am Rande ja. erwähnt wurde in dem Kontext, ähm, weil da ist, die haben ja auch ähm, ganz schön was erreicht, indem sie den FC Bayern im Basketball geschlagen hat, äh, haben die Harko Kreisheim, ja. ähm, über die wir letzte Woche schon äh, mitgeredet haben, weil wir über Thomas Iserlo gesprochen haben. Mhm. Aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, auch mal persönlich um die Kreisheimer kümmern, die jetzt Platz vier in der Tabelle sind. Und das wird übrigens auch gestützt, ähm, auf 100 Ballbesitzer gerechnet in ihrem Net-Rating sind sie plus 9, also auf dem vierten Platz die viertbeste Mannschaft der Liga. Ähm, das ist schon gigantisch, was da wieder ähm, zusammengestellt wurde. Wir haben es ja letztes Mal angesprochen, Sebastian Gleim. So ein bisschen, ich meine für die Fußballfans ist glaube ich die Parallele Carlo Ancelotti, der oft zu Teams kommt und äh, dann das Spielsystem des Vorgängers übernimmt und das erfolgreich weiterführt. Und genau das gleiche hat Sebastian Gleim gemacht. Ähm hat bei den Harko Kreisheim wieder einen Kader zusammengestellt, die, der im Prinzip diesen ähnlichen Stil der vergangenen Jahre spielen kann. Ähm, wieder mit enormer Pace, also super schnellem Basketball. Mo ist für dieses Team so unglaublich wichtig. Ähm, Bogdan Rado Savjevic, der ähm, seinen, ich weiß gar nicht, seinen dritten Frühling erlebt oder so. Der ist ja noch gar nicht so alt. Normalerweise sagt man das über ältere Spieler, aber der ist gefühlt seit 30 Jahren jetzt in der Liga schon. Mhm. Ähm... Und macht richtig gute Dinge für dieses Team. Und natürlich das Ganze angeführt von TJ Shorts, wo sich, glaube ich, die Hälfte der Liga immer noch fragt, wieso, wieso hat den, haben wir den nicht auf dem Radar gehabt? Ja. Also
0: warum genau? Was mir gestern aufgefallen ist übrigens, das habe ich dann auch tatsächlich im On erzählt, wenn man sich Kreilsheim im Fernsehen anschaut und oder TJ Shorts im Fernsehen anschaut und dann noch mal in Real, das sind noch mal Geschwindigkeitsunterschiede. Ich finde yeah, es ja, ist es super. Ist noch, es ist noch mal mhm. schneller, wenn man den in real sieht, wie er da zum Korb zieht, es ist unfassbar. Also das super, ist so super schnell, schnell ja. Ja. Und ähm. sie haben natürlich auch eine gute Alternative gefunden, jetzt mit Terrell Harris. Also sie mhm. haben ja in dem Sinne keinen klassischen Backup Point Guard. Ähm und das macht Harris eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Vier Assists gestern, das ist anders natürlich von dem System, die sie da spielen, aber er ist dazu in der Lage und das hilft ihm natürlich enorm, weil Shorts hat gestern zwar auch knapp 33 Minuten gespielt, aber der braucht ja irgendwann auch mal eine Pause. Und es und ist
1: tatsächlich so, wie wir ja mit Thomas Isalo letzte Woche auch schon gesprochen haben, dass nach wie vor in Kreisheim gilt, dass so viele Spieler einfach in ihren Rollen sind und diese Rollen perfekt ausfüllen, und mhm. damit aber auch fein sind. Also Elias Lassisi ja bereits letzte Saison, der ja zu Saisonbeginn verletzt war, dann ein bisschen schwierig reingekommen ist. Jetzt mittlerweile steht er wieder bei 47 Prozent von der Dreierlinie. Ist einfach ein Scharfschütze, der sich mehr oder weniger darauf beschränkt, ähm, aber das überragend macht. Und mein Lieblingsspieler in der Liga. Stopp, ähm, nicht sagen. Fabian ja, Bleck. Ja, absolut. Wahnsinn, oder? Das ist der mein typ, Lieb absoluter ja. Lieblingsspieler. Also das ja. ist der Spieler, den jedes Team suchen sollte ähm, und wahrscheinlich nicht finden wird.
0: Effizienzwert gestern 21, 9 Punkte, 10 Rebounds. Der Kerl steht fast genauso lange auf dem Feld wie TJ Shorts und der geht einfach immer noch unter dem Radar durch. Also, ja, es ist Das ist ein Stealth-Bomber, der, der wird vom Geräten nicht aufgenommen. Dass der ja. in der Kamera zu sehen ist, wundert mich. Ja, ich meine jetzt, mittlerweile ist es ja bei Fabi Black so,
1: dass es seine Stats auch ein bisschen zeigen, was er so auf dem Feld für einen Impact hat. Ähm, also mit 8,2 Punkten und fast 70 Prozent, Quote aus dem Zweierbereich und das sind nicht nur alles Abschlüsse am Korb, ähm, aber also annähernd nur Abschlüsse am Korb, aber er hat auch schon ab und zu mal den langen Zweier mit drin. Ähm, der Typ hat über Jahre jetzt schon ähm, immer die kleinen Dinge gemacht. Das ist so ein, ein Glue-Guy, wie man so schön sagt. Der stopft alle Lücken, die du hast ähm, und muss dabei nicht zwangsläufig mit großen Zahlen auf dem Spielberichtsbogen äh, auftauchen um extrem wichtig zu sein für so ein Team. Der macht kaum Fehler, der verteidigt gut, der kann switchen von der 1 bis zur 4 gegen kleinere Lineups, kann er vielleicht sogar mal den gegnerischen Fünfer verteidigen. Ähm, und vorne ist er einfach, du gibst ihm den Ball und er ist sofort beim nächsten Spieler. Also ja. nicht, da, da, da gibt es keine Sekunde, zögern, keine Frage, nichts. Er, der stellt Blöcke abseits des Balles, er läuft die Plays zu Ende. Es ist... Ein Basketballspieler, wie er jeder einzelnen Mannschaft gut tun würde in der BBL.
0: War ja schon mal bei uns hier im Podcast, aber wir werden ihn nochmal dazu holen. Auch mal vielleicht immer über dieses Thema reden, Diabetes und Spitzensport. Er ist ja mhm. Diabetiker und das ist ja eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also das ist ja gar nicht so einfach, dann äh, diese Leistungen abzurufen und was man da beachten muss. Ähm, vielleicht werden wir das auch nochmal... Äh ja, hier mit ihm eruieren. Also die Kreilsheimer in jedem Fall mit viel Team-Basketball. Ich konnte nach der Partie auch noch lange mit Boggy sprechen, der sich ja auch da super wohlfühlt und sagt, bei den Bayern, wir wussten gar nicht, wer kommt. Das ist uns egal. Wir haben nur auf uns geschaut und ähm, viel mehr Rhythmus gehabt und viel mehr als Team zusammengespielt. Und bei den Bayern, natürlich klar, ohne Lucic, Nick, weiler und Rubit, aber das ist dann eben auch so eine zusammengewürfelte Geschichte. Und die, ähm, funktioniert dann ja. irgendwie nicht so. Ja, die Bonner, das Team der Stunde, würde ich sagen, ne? also ja, gut, klar. der NBC hat natürlich auch immer die roten Teppiche dabei, also zehn rote <lacht> Teppiche für zehn gegnerische Spieler.
1: Ja. Die dann ausgerollt werden. Ja, wie gesagt, also irgendwas muss da im Wasser sein oder so, dass die seit Jahren einfach in verschiedensten Teamkonstellationen nicht verteidigen können. <lacht> ähm, ihr Defensivrating diese Saison, Kearney, bist du bereit? Ähm, ja. wir, haben ja, wir haben ja diese erweiterten Statistiken immer. Also der Mittelwert in der Liga ist 109. Das ist so ein mittleres Team. Das ist so ungefähr, was Ulm hat, das auf Platz 10 ist ähm, im Defensivrating. Auf Platz 17. In der Defense ist Bamberg, die kassieren 116,3 ähm, Punkte pro 100 Beibesitze. Das ist schon nicht gut. Und dann vier Punkte schlechter. Das was sind Welten in diesem Was Bereich nie vorkommt. Ist. Also, sowas sieht man eigentlich nie, außer man schaut auf die andere Spalte mit Offensivrating, wo die Frankfurter acht Punkte hinter dem vorletzten Platz sind. Ähm, vier Punkte hinter Bamberg auf dem 18. Platz ist der MBC. Mit 120,2 Gegenpunkten pro 100 Beibesitze. Das ist absurd. Absurd schlecht, tatsächlich. Also man könnte wahrscheinlich dich aufstellen auf einer der fünf Positionen. Das wow. wird nicht viel schlechter werden.
0: Wow, was für ein Vergleich. Boah, das muss ich erstmal sacken lassen. Also ich war nie der beste Defensivspieler, das muss ich offen zugeben. Sieben Spieler der Bonner haben zweistellig gepunktet, von Bolin bis Morgan, also... Ja, da brennt momentan alles. Vom Weihnachtsbaum angefangen bis zur Offensive und der MBC. Jetzt müssen wir nochmal in die Tabelle gucken. Ja, Tabelle ist schwierig, weil heute ist ja Montag und jetzt könnte man meinen, okay, der Spieltag ist vorbei. Nee, mhm. der Spieltag geht heute Abend noch in die nächste Runde und äh, ja, wir müssen zu unserem ersten Gesprächsgast kommen, Basti, es hilft nichts. Termine sind Termine, die müssen eingehalten werden und äh, wir haben das Thema Oldenburg in den letzten Wochen immer so ein bisschen begleitet und heute müssen wir mal Tacheles reden. Oldenburg hat ein riesensportliches Problem in dieser Saison, das verrät schon der Blick auf die Tabelle, dass das irgendwie nicht funktioniert, ähm, dass dieses ja, Verändern des Stils, etwas schneller spielen wollen, etwas athletischer sein wollen, kein Mahal Basic mehr haben können oder auch wollen. Das alles funktioniert nicht so. Paulding merkt man dann doch an, dass er vielleicht nicht der ewig junge Paulding ist. Wie gesagt, es kommen viele Faktoren dazu. Der Verein hat sich mehrfach in den vergangenen Wochen hinter Coach Mladen Drienchic gestellt und immer gehofft, auch mit Nachverpflichtungen, dass man da jetzt noch Dinge verändern kann. Jetzt ist gestern das Spiel in Braunschweig kurzfristig abgesagt worden. Unsere Crew war schon vor Ort vor der, für die Produktionsbesprechung. Es sind nochmal zusätzliche Spieler bei Oldenburg positiv getestet worden. Da brennt natürlich auch alles gerade. Also äh, wir wollten auf Basis des... Spiels gestern natürlich heute so gerade Update bringen. Das Update heißt jetzt, dass wir mit Serdan Klaritsch, dem Sportdirektor der Oldenburger, in wenigen Sekunden sprechen werden und der wird uns sagen, dass jetzt die Situation natürlich noch vertrackter ist mit mehreren Positivfällen. Wir holen einfach mal mit rein hier ins Boot. Hilft ja nichts. Wir müssen über die Situation reden und gucken, wo man da am besten ansetzt, was man da machen kann und wie es überhaupt weitergeht.
2: Hallo, moin moin.
0: Moin Moins, ja dann. Basti ist auch noch an meiner Seite. Du bist im Büro und hast jede Menge zu tun. Ist das so richtig?
2: Ich bin alleine im Büro und äh, ich habe viel zu tun.
0: <lacht> also wir haben gerade im Vorgespräch schon angedeutet, nicht nur, dass ihr sportliche Probleme habt in den letzten Wochen, dass es in dieser Saison nicht läuft. Jetzt kommt ganz kurzfristig auch noch die Corona-Problematik reingeflogen. Bring ja. uns doch bitte auf den aktuellen Stand. Also mehrere Spieler mit positiver Covid-Testung, mit positiver Corona-Testung, das Spiel gestern in Braunschweig abgesagt. Mich würde auch noch interessieren, was mit dem Bayreuth-Spiel ist am 30. Denn das wäre zufällig mein Spiel. Also kann ich mir den 30. Oh. frei nehmen? Wie sieht da die aktuelle Lage aus?
2: <lacht> ich ich würde dir gerne freigeben, aber das ist nicht meine, meine Arbeit und mein Job. Äh, Weiß ja noch nicht, wir sind äh wir sind aus Türkei gekommen. Meine Vermutung ist, dass haben wir da irgendwo äh, ein, äh, angefangen mhm. die, die Virus, aber das kann man nur vermuten bei, bei so einer sch schlimmen Krankheit wie, wie Covid. Äh, wir können uns nur im Kreis drehen, aber ich glaube, dass von von Zeit her, wir haben das seiner gehabt mit leichten Symptome, haben wir sofort äh, in isoliert von Mannschaft, haben wir Test gemacht, Schnelltest war positiv. Danach haben wir sofort die ganze Mannschaft getestet. Dann waren noch zwei positiv bei Schnelltest und dann war das Klassignal, Signal, PCR-Test zu machen und äh, zu Labor zu schicken. Und dann mhm. war das von Fälle. Äh, Fünf positive Fälle bei PCF.
0: Das heißt, fünf Spieler, die positiv sind, liegt das dann nicht mehr in eurem Ermessen, zu sagen, liebe Liga, wir können keine vollständige Mannschaft nach Bayreuth stellen? Oder müsst ihr noch, wenn ihr könnt, da zehn oder neun oder acht Spieler hinschicken?
2: Das war, das war erstmal großes Risiko, weil das war alles kurzfristig. Wir sind Mittwochabend aus der Türkei gekommen mhm. und dann geht's los, Schlag auf Schlag. Donnerstag, Freitag, das war oder Freitag, Samstag beziehungsweise nicht Donnerstag. Mhm. Das war großes Risiko, erstmal die, 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 die anderen Braunschweiger noch zu, zu infizieren, weil das weiß man nicht jetzt, wie sie das aus? Werden noch jemand positiv Tag später sein oder was weiß ich? Ja.
0: Ich meine jetzt für die Zukunft, also müsst ihr nach Bayreuth fahren, wenn ihr, sage ich mal, acht Spieler hin, hinschicken könnt oder wie? Ich
2: glaube, das ist von Regel her, ist das acht musst du mindestens hm. haben. Aber,
0: ja. Okay, also
2: da kommt noch ja. irgendeiner
0: aus der Jugend dazu und dann fährt man doch hin oder? Aber das sehen wir dann alles. das ja, ist noch nicht entschieden, genau und dann müssen genau, wir einfach kurzfristig. Genau,
2: das ist, wir müssen das so sehen. Wir sind, wir sind heute wieder getestet. Ah. Äh, wieder ist das äh, PC-Test gemacht mit die, mit die äh, Negative von von äh, restlichen Trainerstaff und die restlichen Spieler, die sind negativ und ist, äh, mit äh, einer hat das gebracht nach Hannover, dann haben wir die heute Ergebnisse. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder in die Testung-Takt äh, Takt, wie, wie letztes ja. Jahr. Wo, wozu wir sind wir alle geimpft und manche geboostert, manche noch äh, kommen dran morgen. Ich war beispielsweise morgen dran mit mhm. dem Booster. Okay. Muss ich muss sie abwarten, weil bin ich auch in die Testung drin. Und,
0: ja. Ja. Okay, also alles ziemlich wild, also als ob es nicht schon genau. genügend Probleme gäbe genau, genau. In, in Oldenburg. Äh, vielleicht, äh, Serjan, kannst du uns zusammenfassen, was aus deiner Sicht das Haupt, das eine Hauptproblem ist in dieser Saison? Gibt es das eine Problem, von dem mehrere kleine Probleme abhängen oder gibt es mehrere kleine Probleme?
2: Ich glaube, die zweite Option ist das, ja mehrere kleine Probleme, Weil das ist, ist immer, ich habe das schon ein paar Mal gesagt bei Interviews, äh, das ist, äh, wenn hast du die einen Probleme dann kann man das leichter lösen. Und wenn es die mehrere kleine, dann ist das genau das. Und dann einer verursacht die andere. Das ist die, die, die Kette-Reaktion. Äh, ich will das jetzt nicht wirklich, dass ich, ich klinge hier jetzt oder, oder das komme ich so rüber bei die Zuschauer, das wir als Salibi oder Entschuldigung, aber das wirklich von erster Tag, erster Tag, äh, ist angefangen mit, mit, mit Verletzungen und, und, äh, ich habe das wirklich noch nie gehört. Nicht nur erlebt, sondern nie gehört, dass, äh, was alles haben wir, und das war äh, die, die Geschichte vorgestern und gestern mit die Covid noch, noch oben drauf. Mhm. <lacht> Wo sagen wir, was kann noch passieren? Wir haben das, ich habe das, ich bin in Bundesliga, ich weiß nicht, 14, 15 Jahre insgesamt und, und wir haben das für die ganze Zeit, einmal Lebensvergiftung gehabt. Das war einmal mit ganzer Mannschaft in, in einem äh, super Hotel in München. <lacht> da oh, okay. Ich darf mir nicht sagen, war ich schockiert. Das Welches passieren. war das denn? Ich, <lacht> ich sage dir <ihn> ja privat. <lacht> äh, unglaublich, unglaublich. Mhm. Äh, ich kann wieder se selber war ich einer von die sieben, acht Leute. Oje. Und äh, ich habe ich da so, so sieht tot aus. <lacht> so, so sterben wir. Aber äh, das schlimmste, schlimmste Schmerzen, was habe ich mein Leben erlebt? Wir haben uns mit, mit Lachs. Ich wollte gerade sagen,
0: Fisch isst man doch bei euch nur in Oldenburg und nicht weiter südlich, um Himmels Willen.
2: Ja, in München habe ich das gedacht. Und in so einem Hotel darf man essen. Mhm. Und das Schlimmste, das hat super geschmeckt. Ja. <lacht> und, äh, und wirklich, das, das war zwei Tage. Und wir haben danach gegen Jena gespielt, mit, mit sieben, acht Leute haben wir gespielt, haben wir, glaube ich, mit 42 gewonnen in Jena. Okay. Äh, wir wollten das Spiel verlegen, Jena hat nicht zugestimmt. Und, und wir haben dieses Jahr, glaube ich, drei verschiedene Fälle mit Lebensmittelvergiftung. Okay. Einzel, nicht jetzt irgendwo im Hotel, sondern einzeln hat die Jungs irgendwo gegessen hm. und mitgenommen nach Hause.
0: Also mehrere kleine mit, Probleme, mit trotzdem ja, trotzdem lass uns kurz ins Detail gehen, also ja. von der Spielanlage her, ihr habt ja schon etwas verändern wollen, ihr wolltet etwas anders spielen dieser Saison, ihr wolltet etwas schneller sein, etwas athletischer sein, wenn ich mir das so richtig alles anschaue, habt ihr damit... Sagen wir mal, sagen, fangen wir von vorne an mit Max Heidegger einen Guard bekommen, der vielleicht dann doch so gar nicht in euer Konzept gepasst hat, weil der ja schon von Beginn an relativ stark auf seine Zahlen geschaut hat. es damit an?
2: Ich sage andersrum. Dass äh, jetzt äh, Max Heidegger ist Scorer, der ist als Scorer geholt. Das mhm. heißt, wir haben nicht jetzt erwartet, dass Max Heidegger spielt wie für pressiv für, für, als das Spaß fürs Spaß Guard oder, oder Point Guard oder Guard, sondern das ist einer von unseren zwei Scorer, die war zuständig und die sind geholt worden äh, oder die hat im Konzept vom Laden existiert als zwei unserer besten Scorer. Das ist Michalak und das ist, äh, das ist Max. Das sind die zwei Leute, die sollten scoren und die, die hat acht Wochen lang nicht zusammen gespielt. Die war acht Wochen lang raus aus Verkehr, komplett raus. Mhm war verletzt. Äh, er hat gestartet mit 34 Punkten in, in Chemnitz, glaube ich, 34 war das, glaube ich, ja. Max. Das war keine Wurfe. Wir kennen von letztes Jahr aus Bayern München, die Point Guard, der nimmt Ball und spielt, spielt alleine, aber das war nicht das Fall. Der, der Max hat da eine oder andere Mal vielleicht übertrieben, aber das ist Cora, das haben wir immer wieder mhm. in jedes Team. Das ist jetzt nicht so dass äh, er schuldig ist, das sind wir auf letzte Tabelleplatz.
0: Aber die Neuverpflichtung, Matt Farrell, ist ja dann doch jemand, der, so lässt es jedenfalls das erste Spiel vermuten, äh, auf der Point-Guard-Position Dinge verändern soll. Mit zehn Assists im ersten Spiel. Also diese Nachverpflichtung hat ja schon was damit zu tun, dass das Zusammenspiel und von der Point-Guard-Position bisher insgesamt zu wenig kam.
2: Genau, das kann man sagen, weil, wie äh, sage ich das andersrum, wir haben das äh, von Anfang an gesehen, Beispiel auf 4, dass TJ Hallfield ist noch nicht so weit, auf dieses Level zu spielen und dann haben wir äh, durch mehr äh, Etats, was haben wir bekommen, nachträglich äh, ein Cameron klar geholt. Klar, das mhm. ist ganz andere Kaliber von Spieler, ganz anderes äh, Preis auch und äh, wir haben das einer bekommen, der hat uns auf vier die Lücke zugemacht. Äh, auf äh, Point Guard Position habe ich schon äh, erwähnt, wir haben Phil Presse und Bennett Hund, beide Guards sind kein Scorer, Scorer-Mentalität. Und das hat äh, Laden als Trainer auch so als richtig gesehen. Weil sonst, wenn hast du einen äh, Point Guard, der ist, der ist Scorer durch und durch und hast du noch zwei Guards wie, wie Michalak und und, äh, Max Heidegger, dann brauchst du zwei Bälle bei, bei jedem ja. Spiel fünf ja. gegen fünf. Und das war so vorgesehen. Aber wenn fehlt dann acht Wochen lang die zwei Scorer, die, 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 die muss scoren, dann ist von einmal die Rolle von die zwei Point Guards ganz anders. Dann mussten die scoren und die sind nicht vorgesehen und die Art und Weise, wie spielen die beide Guards, sind nicht so, nicht von Scorer-Mentalität her nicht in die die, die Beschreibung von seiner äh, Art und Weise wie spielen dass ein Filmpreis ist nicht jetzt das macht er 30 oder 25 oder 20 Punkte
1: ähm, jetzt ist ja die Offensive insgesamt natürlich nicht also nicht mal annähernd auf dem Level von der letzten Saison wo ihr alles in Grund und Boden gespielt habt offensiv aber immer noch recht stabil ähm, im oberen Drittel der der Tabelle oder im um, oberen Drittel der Liga was ja das große Problem ist, ist die Defensive, was ja zumindest mit Blick auf den Kader schon ein bisschen überraschend war, man hatte immer den Eindruck, dass wenn der Kader aus der letzten Saison für irgendwas gebaut war, dann die Offense und weniger für die Defense und dass sich das vielleicht ändern würde, aber jetzt seid ihr da ziemlich abgerutscht, was sind denn für dich ähm, die Gründe, dass es defensiv noch gar nicht läuft?
2: das ist äh, auch wieder komme ich auf das Problem. Was haben wir von Anfang an? Wir haben nicht ein Training zusammen trainiert, nicht ein Training. Wir reden nicht über Spiel, nicht ein einziges Training. Äh, große Problem ist, dass äh, nicht nur Mannschaft wächst zusammen. Das heißt, du fängst das dann irgendwann in August an, dann ist das irgendwo Trainingslager, dann kommt von Spiel zum Spiel, von Tag zum Tag immer, immer mehr die Leute zusammen, die 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 Rolle wird immer besser kristallisiert oder oder äh, erklärt oder, oder oder stellt sich von alleine bestimmte Sache und die große große Problem von jedem Trainer ist das wieder neue Spieler zu involvieren oder die äh, verletzten Spieler zurückzuakquirieren. Äh, wenn hast du ständig wöchentlich immer wieder dasselbe Problem das kommt zwei zurück und nächste zwei sind raus und du hast noch ein zwei die sind ganze Zeit äh, verletzt oder langfristig verletzt dann dann ist das dann sind die, die Rolle, was betrifft Offense und Defense, anderes und generell die Rolle, musst du immer wieder die Leute, die hat in welche Position besetzt jetzt und, und mehr Verantwortung übernommen. In Defense, in Offense, musst du wieder ein bisschen auf Seite schieben und der, der, der Verletzte oder die, die kommt zurück, äh, wieder irgendwie Platz zu machen. Und komplettes Defense-Konzept, das war die beste Beispiel, Bonspiel. Wir haben was vorbereitet, ganze Woche, ganze Woche. Und dann ein banales Screen, aber wirklich banal ich habe das auch Video von, weil wir nehmen auf jedes Training runter gemacht und das ist so banal und Cameron Clark bekommt ein Schlag auf, auf Schienbein und kann nicht morgen spielen. die ganze Konzept, ganze Woche, was haben wir trainiert und vorbereitet für die Spiel gegen Bonn, war in die, in die Wasser gefahren, weil das Cameron Clark war schlüssel für dieses Optionen-Defense-Beispiel so mhm. als Beispiel und alles, eine Woche lang, du investierst Stunden, 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 zehn Stunden Arbeit, war bei letzter Training Freitag vor die Spiel gegen Bonn. Alles putsch, weg, brauchst du nicht. Und dann kommst du in Bonn und spielst du ein Spiel, äh, was muss wir gewinnen normalerweise, genauso wie vier andere Beispiele, oder haben wir acht, glaube ich, verloren mit ein oder zwei Punkten, was betrifft europäisch oder. oder. Bundesliga das Spiel du Spiel auf, auf, auf einen Wolf oder auf einen Defensive und verlierst du.
0: International in der Champions League seid ihr jetzt ausgeschieden nach der Niederlage ja. bei Beşiktaş Istanbul. Ist das aus ja. deiner Sicht jetzt ein Vorteil, dass man sich auf die BBL konzentrieren kann? Also wir nehmen jetzt mal diesen ganzen Covid-Kram beiseite, der ist dann ja auch irgendwann vorbei. Oder glaubst du, dass es wichtig wäre, auch dort noch weiter zu spielen, was ja eh nicht passieren wird. Aber ist das Vielleicht hat das auch positive Aspekte.
2: Wir, ich glaube nicht. Das ja, kann man so oder so sehen, aber äh, wir brauchen jetzt, jetzt positives, positives Ergebnis. Wir brauchen Siege. Das ist äh, das ist Beste für die, für die Selbstvertrauen, für die Psyche von den Spielern. Wir trainieren hart. Die Stimmung ist wirklich gut. Das ist jetzt keine Phrase. Das ist, die Jungs sind alle wirklich sehr, sehr, sehr guter Charakter und die wollen trainieren und glaube ich, wir trainieren noch, noch manchmal zu hart, hart als spielen wir ja, die Spiele selber mhm. und das, deswegen glaube ich, das wäre für uns nicht verkehrt, jetzt unabhängig von Covid, äh, wäre nicht verkehrt, wenn sind wir weiter da geblieben und, und ein oder andere Sieg da mehr geholt. Beispiel mhm. äh, in Ritas in Vilnius, in Vilnius war das drin, war offener Schuss von Cameron Clark und da darf man nicht vergessen, da hat Burgos zwei äh, letzte zwei Jahre Sieger von BCL hat mit mehr als zehn Punkten verloren. Besiktas hat mit 20 verloren. Jalgiris hat da verloren. Euroleague-Team und wir kommen und haben wir Wurf, aber offene, total offene Wurf für Siegermänner.
0: Ja, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, was machen wir jetzt mit dem Trainer? Also eine Sache ist ja wirklich, da muss man sagen, großes Lob. An den Verein, weil ihr euch jetzt mehrfach hinter den Headcoach gestellt habt, also sowohl Hermann Schüller als äh, Hauptgesellschafter, äh, der Verein an sich steht hinter dem Coach. Das ist einerseits eine sehr löbliche Sache und soll sicherlich auch Sicherheit geben und dem Trainer Ruhe geben. Andererseits gibt es ja doch so etwas wie Druck. Also wir haben ja gesehen, wie Mladen reagiert hat nach dem Sieg gegen Bamberg, wo man gehört hat, dass es dann doch irgendwie ein Ultimatum gab, dass er das Spiel hätte gewinnen müssen. Wie ist die Situation für den Fall, dass sich die nächsten Spiele sind in Braunschweig, in Bayreuth, zu Hause gegen Heidelberg und in Frankfurt. Also das sind wirklich extrem wichtige Spiele, wenn sich die Situation dort nicht verbessert. Bleibt ihr bei dem Thema Coach so wie bisher, dass ihr sagt, wir ziehen das in jedem Fall mit dem Laden durch? Oder gibt es da eine rote Linie?
2: Das ist äh, erstmal, ich sage im Profibereich ist das äh, Du hattest das im Jungbereich oder im Amateurbereich, irgendwann, wo, wo sag mal, jetzt, jetzt reicht das. Und im Profibereich ist das klar, ist das immer mehr. Aber auf andere Seite, das muss man wirklich, das kommen wir wieder auf die Punkt. Was hast du als erstes erwähnt? Äh, wo hast du mich gefragt? Ist das jetzt eine Sache oder mehrere Sachen? Mhm. Wenn wäre das Trainer äh, die Sache, dann wäre die die eine Grund oder oder Schuld oder oder Hauptgrund, warum stehen wir da? Wo stehen wir jetzt? Äh, wäre bestimmt Vorstand und Club und und, und äh, alle schon längst reagieren. Äh, in Wirklichkeit muss man ehrlich sagen, der, der hat wirklich jetzt nicht einmal Chance gehabt, mit diesem Team zusammenspielen, was hat er im Sommer oder im Frühjahr oder irgendwann im Mai, Juni, wo haben wir Planung für die neue Team oder Teamzusammenstellung gemacht, äh, nicht einmal zusammengespielt, nicht, wirklich nicht einmal zusammengespielt. Und äh, auf anderer Seite, äh, klar, das war viele viele ja ungünstige oder unglückliche Niederlage, aber war auch Niederlage wie in Chemnitz, wo, wo kommst du und hast du zwei Fouls zu geben, sieben Sekunden Vorschuss und führst du und, und schaffst du ein, zwei nicht, kassierst du in letzter Sekunde, verlierst du oder Frankfurt oder Würzburg, wo machst du drei, vier Fehler und verlierst du spielen in Würzburg oder Gießen, zu Hause, wo, wo kassierer Punkt mit die Rücken spielt, einer bei einem, ne? wo solche Sache, Sachen, weißt du, was, was darf auch auf der anderen Seite nicht passiert, Ist egal, mit welche mit wie viel, wie viele Leute hat da gefehlt, zwei, drei. Aber das ist wieder nicht jetzt alleine Schuld von von Trainer. Wo sagen wir mal, mit, da muss man genug Profi oder genug erfahren sein, mit 22 oder 23 sowas nicht zu kassieren und nur das Spiel nach Hause zu bringen. Eine Sache, also die... andere... sorry, ja. red gern weiter. Auf andere Seite, auf andere Seite wirklich, das ist äh, die Team ist jung und äh, was heißt jung? Wir haben das die Team viel jünger gemacht als letztes Jahr ohne erfahren auch, wenn sieht man Nathan Booth oder TJ Holfield auf Position auf Position äh, 5 oder auf Position 1 äh, Braden Hobbs oder, oder Bennett Hun. das ist äh, das ist Unterschied bei Erfahrung oder Rashid Mahalbach oder, oder Tai -Diase, das ist auch Unterschied von Erfahrung her äh, und dann wenn startest du so mit zwei, drei unglücklichen Niederlage, was musst du alleine die vier Siege was habe ich gerade aufgezählt? Bist du mit sechs sieger ganz anderes auf der Bälle? Ganz anderes für die, für die Spiel für Moral. Du besiegst Besiktas hier zu Hause, wo haben wir mit 18 geführt. Oder, oder in äh, Vilnius gewinnst du. Dann, dann spielt die Mannschaft nächstes Spiel in Bonn mit mehr Fett. Und dann, dann fehlt dir ja die Einbruch. Ja. Und dann ist das ganz anderes, ganz anderes. Und wir haben gesehen, wie kämpft die Mannschaft. Wir haben gesehen, wie... Reagiert Mannschaft, das, das kommt hier zurück in, in, in bestimmte Spiele und nun letzte, letzte zwei, drei Minuten kämpfen, was weiß ich was. Das macht Mannschaft nicht, die, die Spielen gegen Trainer.
1: Du hast, also du hast ja schon angesprochen, ähm, wie sehr da, der Kader umstrukturiert wurde. Der Eindruck von außen vor der Saison, zumindest mein Eindruck war, ich meine, ihr habt viele Ausfälle gehabt, ähm, dass der Kader eigentlich so zusammengestellt ist, dass er für Ausfälle, in, sagen wir es mal so an, recht gut ausgestattet ist. Also ich hatte vor der Saison den Eindruck, es ist ein sehr tiefer Kader, wo viele Spieler ähm, dann auch eine Rolle äh, übernehmen können, wenn vielleicht davor jemand fehlt. Jetzt ist es gerade, du hast gerade Bennett Hund schon angesprochen und ähm, der, über den wir auch schon letzte Saison geredet haben, Sebastian Herrera, so, Spieler, die in der Liga schon größere Rollen hatten, aber irgendwie jetzt in eurem System, beziehungsweise in dieser Saison, nicht so wirklich in diese Fußstapfen treten können von den Spielern, die vor ihnen ausfallen. Was sind denn da die Gründe für dich?
2: Jetzt will ich nicht, nicht arrogant klingen, aber hier ist das sein System, oder? Und, 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 und in Karlsheim ist ein anderes System, die Art und Weise von Basketball auch. Uh, das ist Nummer eins. Ich sehe das nicht, dass Herrera hat uh, Schritt nach, nach zurückgemacht in, in Oldenburg, weil Herrera ganz uh, andere Aufgabe hat. Hier spielt uh, viel mehr Pick and Roll als in Karlsheim, kreiert viel mehr als, als in Karlsheim. Uh, spielt auch nicht viel we weniger Minuten jetzt durch die, die Nasebruch und was weiß ich, ja, aber davor uh, hat er seine Spielzeit gehabt und hat die andere Aufgabe und die Aufgabe war, das viel seriöser und viel ernsthafter, was betrifft ein anderes Level vom Basketball, was spielt nochmal gar nichts gegen, gegen jetzt Basketball in Karlsruhe äh, oder, oder, oder in Gießen, jetzt Pjanic oder Bennett Hund äh, ist in, in Göttingen gewesen und danach mit dem gleichen Trainer nach Bamberg gewechselt. Ähm, das ist ein äh, bisschen anderes und, und äh, viel mehr, viel, viel mehr, viel ähm, einspruchsvoller, sagen wir so. Und das ist, das ist nicht, äh, nicht einfach, die Schritte zu machen.
0: Aber bei, bei Sebastian Herrera muss ich auch ganz ehrlich sagen, er wirkt immer so ein bisschen unglücklich. Also von der Körpersprache. Ich weiß nicht, ob das generell so, aber er, er läuft manchmal so da so rum und ich denke, so richtig wohl fühlt er sich nicht. Und eigentlich hatten wir den ja so mal, ich meine, der ist ja auch erst 24, ne? dass der wo wir dachten, okay, jetzt macht er den nächsten Schritt. Und äh, so richtig sieht man diesen nächsten Schritt ja nicht. Aber wo liegt das dann, woran liegt das denn dann?
2: Äh, das liegt äh, erstmal auf die, die, die Tabelleplatz, wo befinden wir uns jetzt, <lacht> glaube ich, bei alle. <lacht> mhm. äh, keiner von uns gl sieht glücklich aus. Ich erlebe Se Seba hier jeden Tag, der ist unser Co-Kapitän und wirklich vorbildlich macht er alles hier. Und äh, wirklich einer, der, der, der ist, wie glaube ich, außen die von Ergebnis her dieses Jahr sonst sehr komplett happy hier. Okay, ich. okay.
0: Gut, dann Aber schauen wir mal. Die Situation ist natürlich jetzt alles ein bisschen undurchsichtig. Ihr wisst überhaupt nicht, wann ihr das nächste Mal spielt. Ihr wisst ja noch nicht mal, wie eure Testergebnisse heute ausfallen. Also... Auch da wird sich ja. ja sicherlich noch einiges eventuell sogar verändern, weil ihr habt ja alle zusammen noch im, im Bus gesessen zusammen. Nicht, ja. Das bleibt. Das bleibt. Also, ja, es ist, äh, ich hoffe jedenfalls, dass alle harmlose Verläufe haben. Wenn es sich um geimpfte oder geboosterte ja. Menschen handelt, dann ist es ja oftmals äh, nicht mit so viel ähm, Symptomen bzw. Äh, Verläufen, schweren Verläufen verbunden. Ähm, trotz alledem, wir fassen zusammen. Es gibt mehrere kleine Baustellen. Das beginnt damit, dass es Verletzungen gab, dass man nicht nie, so gut wie nie, vollständig trainieren konnte. Und ähm, dass man einige Sachen noch unglücklich verloren hat. Kleine Sachen, die man hätte gewinnen können in Bonn, die Geschichte gegen Bonn oder auch international. Und du bist der Meinung, dass wenn mal alle an Bord sind, wenn mal alle gemeinsam trainieren können, wenn der Coach mal alle Schäfchen beisammen hat, der Trainer mit dem Kader in jedem Fall den Klassenerhalt schaffen wird. Ist das so richtig?
2: Ja, wäre alles andere traurig, überhaupt daran zu denken, dass ist nicht Team zusammengestellt äh, worden für Kampf und Klasse. Äh, nee, hat, nee klar. <lacht> äh, so gesehen, äh, klar, ich werde nur ergänzen, dass jetzt nicht nur unglücklich, manche Spiele haben wir selber verloren, sage ich das so, wie, wie mhm. in Chemnitz, wie in Würzburg. Wie in Frankfurt, wie Gießen zu Hause. Äh, das die Spieler, die 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 waren nicht unglücklich verloren. Ich will jetzt nicht, das alles auf Glück oder Unglück zu schieben. Dass da haben wir das Fehler am Ende gemacht oder oder mh, wirklich hart zu sagen dummes Fehler gemacht mhm. und, und Spiel aus Hand gelassen. Das durfte uns nicht passiert. Mit die vier Siege wäre ganz anderes hier wäre bestimmte äh, drucke von außen nicht jetzt vom vorstand sondern vom presse wir werden nicht über sowas jetzt auch reden ich werde die andere interview nicht geben mm. müssen sondern werden wir über was anderes reden und äh, das ist alles was was macht ein Team unruhiger und äh, alles wir haben geschafft jahrelang hier erfolgreich zu sein und, und dann dann hast du dein Vakuumzustand um die Mannschaft rum und das ist sehr, sehr wichtig. Du kennst mich, du weißt Bescheid, bestimmte Sachen, wo haben wir über Interviews gesprochen und wir versuchen immer, die Mannschaft da so viel wie es möglich äh, Ruhe zu, zu geben und wenn kommst du in so eine Situation, dann, dann, dann ist das automatisch nicht mehr Ruhe da. Dann ist keine Ruhe, und, äh, ja, ja. Genau, genau. Und äh, um die Trainer rum, um die Spieler rum, um die Verpflichtungen war die richtige Verpflichtung, war die falsche, ist das jetzt Max Heidegger das, was hast du gefragt, ist das jetzt äh, der Point Guard Zusammenstellung richtig, dann kommen tausende Fragen, wenn läuft das, dann kannst, kann alles falsch sein, aber frag dich keiner mhm. und wenn läuft das schlecht, dann, dann wird äh, Trainerbrille bis zum äh, Spieler Socken Frage gestellt, ist das richtig oder, oder nicht richtig mhm. und das muss wir aus du hast, raus, das kannst du rauskommen nur mit mit, mit Siegen und mit Selbsttrauen, was jetzt ein bisschen jetzt durcheinander ist, und ich hoffe, dass erstmal das, was hast du gesagt, das kommt ja alle aus dieser Situation Covid-mäßig. Am besten. Das ist erstmal das Wichtigste überhaupt, Sorgen. genau, und dass das, schnell... Testen, das fängt wir an zu trainieren und genau. das schnell wieder. Kommen wir und spielen wir mit diesem Team zusammen, was haben wir zusammengestellt oder was hat Trainer als als, als Vision gehabt, wo hat er die Mannschaft? Mannschaft. Zusammengestellt. Ja. Mit mir zusammen mit
0: Herrn In jedem Fall wünschen wir da alles Gute. Es ist nach wie vor sehr, sehr verwirrend, auf die Tabelle zu schauen und euch da ganz unten zu sehen. Also ähm, irgendwie passt das nicht, aber irgendwie verändert sich es auch nicht. Es wird sich vielleicht auch die nächsten zwei Wochen nicht verändern, je nachdem, wie eure Situation ja, sich darstellt. Genau. Ähm, aber vielleicht habt ihr dann ja die Möglichkeit, ähm, ja, mit. Mehr Training, vielleicht wieder dann auch die Mannschaft so zusammenzubringen, dass danach vieles besser wird. Serjan, ich sage ganz lieben Dank, wir sagen lieben Dank.
2: Danke, danke. Wir hoffen, bleibt dass gesund. Äh,
0: bleibt gesund, ja. Also du bist hoffentlich danke. nicht betroffen, wie auch immer, dass es okay. so schnell wie möglich allen wieder besser geht und alle wieder negativ sind in dem Sinne, dass sie nicht mehr Corona-Viren mit sich rumtragen. Ein gutes neues Jahr kann man ja noch nicht wünschen, aber in jedem Fall einen guten Rutsch.
2: Vielen Dank auch so und schönen Tag noch. Gute Bleib Zeit danke, nach schön, Oldenburg. Danke, danke, danke. Ciao.
0: So, da haben wir schon mal diese Baustelle beackert. Ich finde, das ist ganz interessant, was er sagt, dass äh, plötzlich alles in Frage gestellt wird. Also wirklich auch von der Krawatte und der Socken, den Socken des Trainers, äh, dass man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen muss, ja. wenn du mal ein paar Spiele verlierst. Ja du,
1: ich meine, also, das ist jetzt nicht mal mehr nur ein paar Spiele. Wir haben ein Drittel der Saison hinter uns. Ja, ja. Und Oldenburg ein Team, das vor der Saison eigentlich im mit Favoritenkreis um einen Finaleinzug in der BBL hätte stehen sollen, ist auf ja. dem letzten Tabellenplatz. Ja, das,
3: das ist, ist schon wunderbar.
1: ein ganz schöner Unterschied. Und ich finde es übrigens auch schon interessant, dass man über die Rolle von Sebastian Herrera, also ob der glücklich ist da oder nicht, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Aber mhm. wenn man über ihn sagt, dass er jetzt so eine viel komplexere Rolle spielt als in Kreisheim, naja, also weiß ich nicht, der hat im Kreisheim schon auch den Ball in der Hand gehabt, der hat auch Pick and Rolls gelaufen, der hat auch den Ball verteilt. Mhm. Ähm, zusätzlich durfte er halt auch werfen und scoren, teilweise in Isos, 1 gegen 1, aus dem Dribbling. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine komplexere Rolle, als stell dich in die Ecke und warte. Aber naja... <lacht>
0: Ja, ja, wir haben ja letztes Jahr schon ähm, über seine Rolle in Oldenburg ein bisschen philosophiert und ja, klar, da denkt man immer am Anfang, ja, muss ich umstellen. Aber er wirkte da auch schon im Interview nicht glücklich. Ich finde, er wirkt nach wie vor nicht glücklich. Er hat viereinhalb Punkte im Schnitt. Er hat 2,2. Äh, ja. Oder bekomme ich gerade die Nachricht, bei Reut Oldenburg ist abgesagt.
1: Oh ja, okay. In der gut. Sekunde. <lacht> Alles
0: klar. <lacht> Okay. Äh, das hat sich recht schnell beantwortet. Ja, also... Ähm, 2, ich wollte, ich sagen, wollte sagen, 2,2 Würfe pro Spiel oder irgendwie ja, sowas. Also das ist ja wirklich viel, also wir dürfen, viel zu wenig. Wir
1: dürfen nicht vergessen, das ist jetzt Sebastian Herrera war jetzt kein so... Ähm, wie wie formuliere ich das am besten? Äh, wer ist denn ein Spieler, bei dem viel ähm, abfällt, weil die Offense um ihn herum gut ist? Sagen wir Steve Kerr für alle... Äh, für alle alten Menschen wie uns beide,
0: Körny. <lacht> so so jetzt kommt, jetzt kommt die Chicago Bulls aus den 90ern. Genau, den richtig. Und Steve
1: Kerr, das war kein überragender Offensivspieler, aber der konnte eine Sache richtig gut, der konnte richtig gut werfen. Und weil der Rest der Offense um ihn herum so gut war, ähm, hat er durchaus Jahre aufgelegt, wo er sehr, sehr gute, äh, für seine Rolle sehr, sehr gute Stats hatte, weil er weit offene Würfe bekommen hat. Das ist nicht die Rolle von Sebastian Herrera bei Kreisheim gewesen. Ähm, Sebastian Herrera war in dieser letzten Kreisheim Saison einer der besten Scorer in der Liga Punkt und zwar mhm. nicht nur in der Art und also nicht nur in seinen rohen Zahlen sondern in der Art und Weise wie er gescored hat ähm, natürlich kommt da viel aus dem Flow der Offense und natürlich war das Kreisheimer System auch damals vor allen Dingen um ihren Point Guard ausgerichtet und Sebastian Herrera war in vielen Lineups Offball aber erstens hat Herrera auch in ein paar wenigen Minuten selber die Point Guard Rolle übernommen und wenn er ein Mismatch hatte ähm, hat er das attackiert, ähm, hat selber auch das Pick and Roll gelaufen, der hat
0: auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen gescored, die man jetzt alle nicht mehr sieht in Oldenburg. Ähm, ja. Und die Sache ist auch die, du hast natürlich mit Heidegger jemand, der scoren will, das hat man nun gesehen, also der soll auch scoren, dann kommt jetzt Michalak nach der Verletzung dazu, der war der BBL-Topscorer. Der will scoren. Dann hast du einen Cameron Clark, der war in Ulm auch so einer, der den Ball, wenn er ihn bekommen hat, mhm. sofort Richtung Korb befördert hat. Also immer mit yeah. dem Jumper aus der Mitteldistanz. Du musst
1: jede so. Woche ein neues Paket Bälle kaufen mit Cameron Clark im Kader, weil den, komm, bekommst, du den, den bekommst du nicht mehr zurück. Den Ball bekommst du nicht mehr zurück. So,
0: jetzt habe ich, hab ich, hab ich drei Spieler yeah. aufgezählt, die den Ball gerne haben und gerne werfen. Herrera haben wir gerade erwähnt und bis jetzt hat noch nicht einmal Ricky Pauling geworfen. Also, wie viele Bälle brauchst du für diese Mannschaft, um irgendwie da jeden zufriedenzustellen yeah. und zu sagen, äh, alles das stimmt ist schon. irgendwie... Das stimmt äh, schon,
1: nur wir, wir haben ja jetzt das ganze Interview darüber gesprochen, wie viele Ausfälle und gerade bei den ja, ja. Scorern, wie viel er gefehlt hat. Ähm, wenn jetzt alle fit sind und alle Würfe haben wollen, dann kann ich mir das vielleicht eingehen lassen, dass ein Sebastian hier, wieder dann die fünfte Option ist. Aber wenn alle fehlen oder ständig Leute fehlen, dann mhm. kann er nicht mehr die fünfte Option sein in deiner Offense. Ja.
0: ja in jedem Fall ist äh, erst einmal äh, ja, muss erstmal wieder alle gesund werden und alle müssen da wieder negativ werden. In jedem Fall ähm, ist das Prio 1 und dann darf natürlich auch, wir haben das auch erlebt, auch bei Spielern, die Geimpft, Symptome hatten, dass die auch zwei, drei Wochen Anlaufzeit wieder brauchten. Mo Stucky ist auch so ein von den Kreuzheim gewesen, äh, über Lucic haben wir schon oft gesprochen, mhm. der äh, Late Covid richtig hatte, über vier, fünf Wochen ist naja. ihm die Lunge gebrannt. An die also, Obst zu Saisonbeginn. An die Obst und sowas alles, ne? Also erstmal das Wichtigste, dass die wieder zu 100 Prozent, äh, fit werden und, äh, wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, natürlich hängen die da unten drin, die Oldenburger, aber ganz im Ernst. Nee. Nee, das, ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, nee. aber da, nee. die Mannschaften nie da drüber. Gießen, ja, Frankfurt, ja. Würzburg, MBC. Nee, das, es ist zu spät die in der Saison, um zu
1: sagen, ganz ehrlich. Und es ist auch nicht so, ich meine, es ist ja. schon viel gemacht worden aus diesen knappen Niederlagen, aber wenn man jetzt einmal mehr den Blick auf die ähm, Statistiken dazu richtet, ist Oldenburg schon nicht ganz zu Unrecht da unten drin. Das ist jetzt nicht so, dass die im Net-Rating, also was sie pro 100 Beibesitzen für die Bilanz haben, ähm, Achter sind und es ist alles so unglücklich verloren. Nee, die gehören ins Absteigerrennen, Abste auch wenn man auf ihr Net-Rating guckt. Da sitze sie 13 aber nur nur wenige Punkte vor dem 17. Platz. Also, das ist alles sehr eng da zwischen all diesen Mannschaften, ähm, abgesehen von Frankfurt, die sind, was das angeht, mit weitem Abstand letzter. Aber Oldenburg, MBC, Bamberg, Würzburg und Gießen sind ziemlich auf einem Level, was das angeht. Also was man, wenn man alles zusammenzählt, was so auf dem Feld passiert, ähm, wenn man das alles mit reinnimmt. Und von diesen Mannschaften auf den nächsten Block, das ist dann bei Reut Heidelberg-Braunschweig, ist schon ein sehr deutlicher Abstand. Also da grenzt sich ein klares Mittelfeld spielerisch zu einem klaren Abstiegsrennen ab. Und in diesem klaren Abstiegsrennen sind die EWE-Baskets
0: Oldenburg aktuell. Wie man das von dir kennt, Basti, klare Kante. So muss es sein. Also, wir gucken mal, was passiert in den nächsten Tagen, Wochen, muss man in dem Fall sagen, mit Oldenburg. Und dann schauen wir weiter. Wir müssen uns dann natürlich auch noch mal um die anderen Baustellen da unten kümmern. Also Frankfurt hast du uns ja schon erwähnt. Die haben auch katastrophale Statistiken. Und äh, eigentlich war das ja immer auch so ein Projekt mit jungen deutschen Spielern und einer neuen Halle. Und aber seitdem ja. weiß ich nicht. Wir müssen mal mit Gunnar spielen. Ja, Gunnar mach dich bereit. Wir klingeln bald mal durch.
1: Haben wir ja auch schon besprochen. Die Farport Skyliners. Ähm die aktuell in der Tabelle auf Platz 16 tatsächlich deutlich besser dastehen, als das, was ähm, als das, was was tatsächlich oft auf Parkett liegt. Sie haben ähm, diese drei Spiele knapp gewinnen können, das hilft ihnen momentan enorm. Aber es ist halt nach wie vor nicht... Äh, es ist halt so, das war ja im Gegensatz zu Oldenburg vor der Saison tatsächlich absehbar, dass dieser Kader richtig, richtig große Schwierigkeiten haben wird. Ähm, ja, Ja. Mehr An muss man An anders kann man das nicht sagen. sagen. Also ja.
0: Frankfurt-Gießen äh, auch Würzburg, ähm, das sind noch sicherlich noch Kandidaten, die da etwas längere Zeit unten drin hängen könnten. Wir nehmen extra den Konjunktiv. Und jetzt äh, gehen wir schon einen Schritt weiter, glaube ich, oder? Zu früh, Basti, bist du noch im BBL-Wahn? Ich, ich, ich ich bin froh, dass ich überhaupt wach bin heute, also das ja, ist schon mal ein, ja. großer, ein großer Schritt nach vorne. Ich äh, muss dir ein riesen Kompliment machen. Du wirkst sehr, sehr wach und sehr, sehr klar. Okay, also, äh, ja, ich fühle mich ja.
1: nicht so. Ich, also, <lacht> ich ähm, habe gestern noch, während ich äh, nicht schlafen konnte, so nebenbei Inception laufen lassen. Und ähm, da gibt es ja die Line von Leonardo DiCaprio, dass man in, in einem Traum nie weiß, wie man da hingekommen ist. Und so geht es mir heute mit diesem Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie wir gekommen sind. Ich weiß nicht mehr, was <lacht> passiert das ist die letzte halbe Stunde. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir in der EuroLeague sind. Und die würde ich aus deutscher Sicht über, äh, übertiteln mit Uff und Oh in der letzten ja. Woche. Ja,
0: also ich habe gestern auch äh, mal kurz erwähnt, nach der Euroleague der vergangenen Woche, es hat fast den Anschein, als hätten sich die naja, die deutschen Verhältnisse in der Euroleague verschoben. Und auch da ist mir heute Nacht wieder was eingefallen. Also ich brauche dann immer noch eine Stunde, um einzuschlafen, wenn ich da irgendwo aus Kreilsheim zurückkomme. Bei Berlin, ich finde, die haben ihre Identität wieder zurück. Das ist wieder Alba Berlin. Wenn ich die sehe, also gut, wir haben natürlich da Spieler wie Maodo Loh, die gerade performen, also es ist ja, ja MVP-Style. Maodo Loh ist überragend, ja. Ja, Wahnsinn. Aber da ist wieder, da ist dieser Wiedererkennungswert da. Ach, da sind sie ja. Das ist ja tatsächlich dieses Alba Berlin der letzten Jahre. So wie der Ball bewegt wird, so wie sie arbeiten, so wie sie sich darstellen. Und äh, das macht natürlich, das ist sowas, das hat sowas ähm, Erleichterndes irgendwie. So ah, so eine, so eine, ja, sowas, so was, was man vermisst hat, dass er plötzlich wieder da ist. Und bei den Bayern. Ist es in dieser Saison das Gegenteil? Auch da, ich weiß nicht, ob wir das Thema Identität schon mal hatten, die fehlt mir da momentan irgendwo. Ja, das ist mir alles zu zu sehr auf, auf auf Zufall aufgebaut fast. Naja,
1: das ist ganz interessant, den Identitätsbegriff im Zusammenhang mit diesen beiden Mannschaften zu wählen, weil, wie du schon angesprochen hast, bei Alba Berlin diese Identität durch eine starke Kontinuität ausgezeichnet ist, auch wenn sich der Coach gewechselt hat, aber die Philosophie ist ja die gleiche geblieben, die sie auch in den vergangenen Jahren unter Coach Aito schon war, während beim FC Bayern Basketball, obwohl der Coach der gleiche geblieben ist, die Identität dieses Teams sich einmal komplett gewendet hat in dieser Saison. Ähm, Natürlich sind da viele wichtige Kernspieler gegangen und ich würde auch sagen, dass. Ähm, und jetzt das nicht. Also, ich, ich will das gar nicht in eine Debatte auslassen, wer von den beiden jetzt der bessere Basketballspieler ist. Das müssen die Philosophen diskutieren. Ähm, da bin ich nicht schlau genug dafür. Ich glaube, dass ein Luke Sigma für die Identität eines Gesamtteams wichtiger ist, als ein Vladimir Lucic für die ident Identität eines Gesamtteams. Ähm, ich glaube, dass Vladimir Lucic eher in der Lage ist, individuell mal das Spiel an sich zu reißen. Luke Sigma ähm, ist aber derjenige, dem du, du, durch den du deine Offense laufen lässt. Du hast diesen Spieler im Kader und dadurch definiert sich deine Offense. Ich glaube nicht, dass das bei Lucic so ist. Und wir haben bei den Bayern einen extrem starken Shift, von der vergangenen Saison und wie das Team da war und aufgebaut war, zu dieser Saison, wo man letztes Jahr immer Probleme in der Offense hatte und aber dafür das alles gemacht hat, indem man eine überragende Defensive hatte. Also mhm. der FC Barcelona war letztes Jahr, was ähm, die Defense angeht, das absolute Ultra in der Euroleague, aber die Bayern waren nicht weit dahinter. Und hinter diesen beiden Teams gab es einen weiten Abstand zum Rest der Liga. Und jetzt sind die Münchner dieses Jahr eine der schlechtesten Defensiven in ähm, der Euroleague. Natürlich mit anderem Personal, das Verteidigen auch zu einer sehr anderen Aufgabe macht. Ähm, aber das ist schon bemerkenswert, dass das unter dem gleichen Coach so ist. Und gleichzeitig ist die Offense deutlich besser geworden. Ähm, aber das stimmt schon, da gibt es diese ja. Kontinuität
0: nicht, die es bei Alba Berlin gibt. Genau, und äh, eines muss man den München als Entschuldigung anrechnen, Darren Hilliard fehlt ihnen natürlich schon extrem, auch wenn der Ersatz Casey Rivers sowohl in Kreilsheim gestern als auch vergangene Woche gegen Baskonia ihr bester Spieler war ja. und versucht da Händering diese Lücke äh, zu schließen, insbesondere offensiv mit äh, kreativem Spiel. Und hat äh, also wirklich gestern auch im zweiten Viertel, glaube ich, allein 16, 17 Punkte gemacht, überragend gut aber es fehlt so ein bisschen. Das ist ja so, wenn du ständig rotieren musst, dann, glaube ich, ist es schwer, sich zusammenzufinden und alle Rädchen so zum Laufen zu bringen. Ja. Wenn dann fehlt mal der wieder in der Euroleague, dann fehlt der wieder in der BBL, dann kriegt der wieder mehr Spielzeit hier, dann ist das wieder das. Du hast ja zehn Importspieler. Vier müssen immer pausieren in der BBL. Gut, Heliat wird jetzt dauerhaft pausieren, aber gestern eben auch drei Importspieler, die mhm. du rausnehmen musst. Du hast gar keine andere Wahl. Du musst drei rausnehmen. Das ist nicht der Kontinuität nicht förderlich, muss man sagen. Und man
1: muss natürlich schon auch dazu sagen, Casey Rivers ein ganz anderer Spielertyp als Darren Hilliard. Ähm, Hilliard war genau dieser Mann, der für die Bayern vielleicht letzte Saison gefehlt hat. Wade Baldwin war da der Nummer 1-Kreierer, äh, aber mit großen Schwüngen, Up and Down. Darren Hilliard sehr beständig, ähm, sehr beständiges Ventil für diese Offensive, kaum... Ähm, oder nicht annähernd in, mit so großer Fehlerrate und außerdem besserer Schütze. Casey Rivers auch ein guter Schütze, aber mit Ball in der Hand, das ist jetzt nicht unbedingt sein Spiel. Ähm, der große X-Faktor für die Münchner ist Nick Weiler Babb Ich meine, defensiv ist es einer der besten Spieler der Euroleague. Ähm, vielleicht in den Top 5 in der Euroleague. Wenn der, der hat in den letzten paar Wochen so ein bisschen offensive Zeichen gezeigt. Wenn der diese Offense, dieses offensive Spiel, das er ja in Ludwigsburg durchaus hatte irgendwie wiederfinden kann, ähm, dass ihm immer wieder ähm, so zu entrutschen scheint aus Gründen, mhm. die ich tatsächlich gar nicht hundertprozentig verstehe. Ähm, also das ist ein Point Guard, der theoretisch auch mal deine Offensive führen kann, vielleicht nicht in alleiniger ähm, Verantwortung, aber mal für so, so ein Viertel. Und das sieht man irgendwie ganz selten beim FC Bayern Basketball, aber genau das werden sie jetzt von ihm brauchen, ähm, wenn sie tatsächlich noch im Rennen um die Playoffs bleiben möchten, was mittlerweile schon nicht mehr so wahnsinnig gut aussieht,
0: wenn man mal ehrlich ist. Ja, nee, das sieht momentan nicht gut aus. Tatsächlich, der Baldwin hat ihn 30 reingestellt. ne also. Ja, ja, spielt
1: die ganze Saison. Ähm, spielt
0: Grütze hoch 4.
1: Ja, Grütze hoch 4 vielleicht auch nicht ganz, aber ja. äh, schon schwach schwache Saison bisher. Ich meine, Baskonia hm. insgesamt ist ja nicht gut, also es ist einfach kein mhm. gutes Team und das kommt halt noch dazu, die Niederlagen jetzt bei den Bayern waren ja nicht gegen Teams, wo du mal verlieren kannst, wenn du in die Playoffs kommen möchtest ja.
0: also, ich habe habe das im Spiel äh, mit Wade Baldwin gesprochen im Übrigen, habe ihm gesagt hey und super Spiel und so und du hast ja noch viele Freunde hier in Deutschland, er so hey, really, don't know that ja und äh, naja, ich wollte ihn natürlich zum Podcast einladen. Macht er auch. Im Januar hat er also er hat mir zugesagt. Ich weiß nicht, ob man sich in zwei Wochen noch daran erinnern kann. Mhm. Äh, er hat eine super, super spannende Familien- und Vita-Geschichte da im Hintergrund. Äh, Wade Baldwin und ein ganz, ganz interessanter, interessante Persönlichkeit. Wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung, Basti, äh, da ich dort auch Zuschriften bekommen habe. Aktuelles Euroleague-Spezial mit Sascha Obradovic dem Coach von Monaco, dem Gegner der Berliner in der vergangenen Woche, mhm. äh, da möchte ich mich an dieser Stelle offiziell für die Tonqualität von Sascha Obradovic entschuldigen. Ich weiß, dass das sehr schwer zu hören ist. Ähm, die Sache war die, dass ich hier zwei Stunden, ach, länger... An dem, an dem Pfeil rumgearbeitet habe, um die Tonqualität zu verbessern. Sascha war in einem Hotel in Monaco und im Frühstücksraum hat leise gesprochen, hatte keine Kopfhörer und da kamen noch zwei, drei Dinge hinzu, die diese Qualität nicht gut gemacht haben. Ich habe dann hier gesessen und gedacht, kann man das mhm. überhaupt den Leuten zumuten? Und habe mir dann gedacht, Inhaltlich sagt er schon ein paar sehr, sehr interessante Geschichten und erzählt wirklich interessante Sachen. Man muss natürlich extrem genau hinhören und das ist nichts für nebenher und die Küchenmaschine darf schon mal gar nicht laufen. Ich habe es online gestellt, wie gesagt, es kommt so in der Form nicht wieder vor, aber ich dachte mir, wenn ich es wegschmeiße, hört es auch niemand. Also es ist, man kann es sich mit Kopfhörern anhören, aber es ist natürlich eigentlich äh, unsäglich. Und es ist kein
1: offen ein kostenloser Podcast. Also das ist immer so ein Punkt, den ich noch gerne mit... Also es, ihr zahlt nichts dafür. <lacht> Also, das, das ist, ja, Ahnung. genau. Ja, also, das müssen wir mal ändern hier. <lacht> Na, naja, das war nicht die, die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich wollte gerne noch kurz über Alba Berlin reden, weil ich habe das Gefühl, wir ja. sind wieder schon wieder sehr viel beim FC Bayern Basketball gewesen. Ähm, dabei ist ja ähm, die, die Mannschaft, die äh, aktuell, naja, also gegen, gegen Monaco, ähm, das ist jetzt insgesamt kein wahnsinnig gut ausbalanciertes Team. Ähm, das ist ganz klar. Wo da der Ball hingehen soll. Und Mike James, der hat auch wieder äh, ganz gut abgeliefert mit seinen 25 Punkten. Das ist aber insgesamt trotzdem die Franzosen. Ja, so eine Mannschaft, die da, da fehlt für mich an vielen Ecken und Enden. Dennoch ist das ein beeindruckender Sieg. Und über was ich gerne reden würde, kurz ist die Big Man-Rotation bei Alba Berlin. Die haben ja alle gefehlt zu Saisonbeginn. Die waren ja alle verletzt, ja. was ja auch zu der Nachverpflichtung von Oscar das Silber geführt hat. Und diese Big Man-Rotation. Das ist von vorne bis hinten top. Also das sind alles Spieler, wo du sagst, oh, wenn der startet, bin ich echt happy. Jetzt war es Ben Lemmers gegen Monaco. Lemmers ähm, übrigens... Richtig gut, übrigens richtig gut ja, gewesen. Ja, ähm, seit er bei Berlin angekommen ist, einer der besten Ringbeschützer in der Euroleague. Das zeigt sich nicht immer unbedingt in den rohen Blockzahlen, aber wenn man... Ähm, guckt, was gegnerische Teams oder gegnerische Spieler gegen ihn in Korbnähe ähm, für eine Prozentzahl auflegen, verglichen mit das, dem, was sie normalerweise auflegen. Ähm, da ist Ben Lemmers seit dem ersten Tag in der Euroleague einer der besten Spieler ähm, und wird da eher noch besser. Ich finde auch, dass sein Wurf, ähm, dieser lange Zweier, ähm, der war ja sowieso eigentlich fast von Beginn schon automatisch, immer noch besser wird, auch wenn ich da, um ehrlich zu sein keine aktuellen Stats dazu habe, mit welcher Prozentzahl er die aktuell trifft. Ich würde mir tatsächlich wünschen fast, ich weiß, das äh, ist so ein unsägliches, modernes Basketball-Ding, aber ich würde mir von Ben Lammers wünschen, nimm doch den Wurf noch einen Schritt weiter hinten, ein bisschen öfter. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der die Anlagen hat, um auch den Dreier zu treffen und wenn er den halbwegs beständig treffen kann mit so 35 oder so, Oh, oh Mann, ist das ein Center. Also der hat, der hat noch viel Potenzial, der ist ähm, noch nicht so alt. Ähm, ich
0: glaube, da steckt noch richtig viel drin. Ja. In dieser Woche werden die Berliner leider nicht zu sehen sein in der Euroleague, denn das Spiel in Mailand wurde abgesagt, weil in dem Fall die Italiener äh, zu wenig Spieler auf die Beine stellen können. Dort sind... Ich weiß nicht, wie viele. Es steht nur mehrere, jedenfalls aus dem Team und Teammember, also Coaches eventuell auch, ähm, von Covid-19 betroffen. Und die Partie wird nachgeholt. Es, äh, die Euroleague hat da so ein spezielles Regularium. Sagt man Regularium? Das klingt eher wie ein...
1: Regel, könnte man sagen.
0: <lacht> oder? Regularium. Ding. Klingt so wie so, eine, so ein Aufenthaltsraum nach einem Saunabesuch. <lacht> die, die heißen auch, ja, auch lass alle mal noch ein bisschen, ja, ich, Lass
1: mal noch ein bisschen ins,
0: ins Regularium gehen. Hast du Bock, heute halt in ja, ins Regularium gibt, zu gehen? Ja, kennst du dich? Es gibt die. Da gibt es so lateinische Begriffe für Sauna-Aufenthaltsräume. Die sind dann so auf 28 Grad nur geheizt, aber die heißen dann irgendwie <lacht> Prupertarium oder yeah. Padet. Ja, irgendwie sowas. Okay. Äh, Wurscht. Wo, äh, wo sind wir? Bei Berlin, mhm. genau. Das Spiel wird nachgeholt. Äh, die Jurlik hat da etwas entwickelt, dass Spiele bis zu dreimal verlegt werden können und. Ähm, ja, das wird sich noch ein bisschen hinziehen mm. mit dem neuen Covid-Varianten. Aber ich denke, wir kriegen die Saison schon ja. irgendwie rum. Übrigens jetzt auch gerade,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, nicht allzu lang, äh, auch wer Madrids mit neuen
0: Covid-19-Fan. Und weißt du, was da passiert ist? Hast du das verfolgt? Äh, Basti, das muss ich dir erzählen. Klär mich auf. Don ja, Donnerstag Nachmittag. Ja, Ich sitze hier, also ich sitze im Audidom, weil ähm, Bayern gegen Baskonia dann irgendwann spielt und kriegt die Nachricht, bei Real Madrid fehlen sieben Spieler wegen Covid. Mhm. Und ich so, okay, das dann gegen ZSK Moskau. Ne? Und ich dachte mir, okay, also das also, das ist ja mal vielleicht eine Sportwette wert. Ne? Man guckt ja mal so auf eine Quote <lacht> und sehe schon, ach du liebe Zeit, die Quote für ZSK Moskau 1,22. Mhm. Und ich dachte mir, okay, gut, das hat auch jetzt mittlerweile der Sportwettenmarkt begriffen. Das kann Real Madrid ja natürlich gar nicht gewinnen. Was passiert? Sie gewinnen. weißt du Sie haben das Spiel echt gewonnen. Weißt du noch, was die andere Quote
1: gewesen wäre? 4,3 glaube ich. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Sportwette abgesetzt, aber das ist gar nicht so gut, oder? Das ist gar nicht so wild.
0: Ja, also das, weiß ich nicht, sein Geld zu vervierfachen ist bei einem Euroleague-Spiel ganz, ganz selten, dass man da eine Quote von über vier bekommt. Ja, aber wenn da, Liga, ja. wenn da alle fehlen, also naja. jedenfalls ja, bei, am, Ende, am Ende hat Real gewonnen 71,65. Ja.
1: Jedenfalls sind jetzt, fehlen jetzt auch noch Sergio Jui, Sergio Jui <lacht> wie wir mhm. hier schon etabliert haben, und Jeffrey Taylor, also nochmal zwei
0: wichtige Spieler. Also ich glaube, irgendwann können sie da nicht mehr. Und dann bei... Fenerbahce ist schon abgesagt. Ist das Fenerbahce Real? Äh, ist das Fenerbahce Real? Warte. Das Spiel ist nämlich vor einer Stunde abgesagt worden. Also das mit Fenerbahce Real, ja, genau. das ist abgesagt. Das ist abgesagt. Das findet auch nicht statt. Fenerbahce wird sich, glaube ich, sogar freuen, denn da sind ja, obwohl die, fang, die fallen langfristig aus, ja, ja. sowohl Nando De Colo als auch Jan Vesely äh, werden beide um die zwei Monate ausfallen.
1: Und Danilo Bartel ähm, würde der, wird der auch noch eine Zeit lang fehlen, wenn ich das richtig verstanden Der habe. wird auch
0: noch eine Zeit lang fehlen. Ich glaube aber nicht, aber auch, also da sind auch viele Verletzte und bei Real dürften dann jetzt äh, so wieder so viele mhm. Covid-Fälle da sein, dass man nicht die acht Spieler auf, auf den Spielberichtsbogen ja, schreiben Ja, ich kann, kann mir gut also, vorstellen,
1: ähm, also dass jetzt... Die wilden Zeiten beginnen, ähnlich wie in der NBA. Ja. Es geht, scheint jetzt loszugehen. Ähm, stellt doch euch ein auf viele Jugendspieler mit langen griechischen Namen.
0: <lacht> ja, in der NBA, wenn ich das richtig gehört, in der NFL war es wohl so, dass die jetzt nur noch testen, wenn Spieler Symptome ja. haben. Ne? Also so eine Art... Äh, ja.
1: Ja, einfach das, die Augen schließen und wenn dann
0: irgendwann, wenn dann
1: irgendwann jemand umkippt oder eine Herzmuskelentzündung bekommt von dem Scheiß, pff, ja. Ja. also das ist einfach dumm, ja. um, aber das ist ja, ja klassisch NFL. Tut mir leid an alle, die den Sport mögen, ähm, ich finde den Sport dumm äh, und äh, es bestätigt sich einmal mehr, wieso.
0: <lacht> ja, okay, dann haben wir das geklärt. <Musik> I feel devotion. Auf vielfachen Wunsch, Basti. Auf vielfachen Wunsch von Zuhörenden äh, und anderen Menschen. Gibt es da überhaupt noch andere? <lacht> Nein, alle Zuhörenden. Nein, also generell. Ist das ein Jahr gewesen, was man mal kurz Revue passieren lassen muss? Und wenn wir schon gleich einen Überraschungsanruf tätigen, dann sollten wir doch diejenige Person damit konfrontieren, was denn so die, ja, die emotionalsten Momente äh, des, des Jahres waren. Also irgendwie so, äh, ja, also da, wo man irgendwie sagen kann, dass man meine, meine Top-Momente.
1: Kona 3. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also. Was soll ich jetzt sagen? Roger Federer, Brathentl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm. Basti, drei Dinge im Jahresrückblick 2021, die Basti Ulrich, du kannst über private Dinge sprechen, du kannst sie aber auch nur auf Basketball beschränken und sagen, das sind die drei Basketballmomente, die drei Basketballmomente, die mir hängen geblieben sind. Das können Spiele sein, das können Emotionen sein, das können wie du, wie du getanzt hast vor der Kamera, was mittlerweile in vielen, vielen Highlight-Videos schon gezeigt mhm. wurde. Ausgeschlachtet ähm, wird das. Ja. <lacht> das ist nur meine
1: geheime Bewerbung für Dance with the Stars oder wie heißt das in Deutschland, wo der Fußballer dabei ja.
0: war, Rudy Gieslasson? Heißt das, Let's Dance heißt Let's das. Let's Dance, äh, ja, drei Dinge im Jahr 2021 in der Basketballwelt. Also, ich muss erstmal so sagen, dass
1: äh, kein Jahr schlimmer war bisher als dieses für mich. Äh, privat äh, und beruflich. <lacht> das war, äh, beides nicht gut. Äh, Basketball läuft äh, natürlich, aber äh, die ganze Comedy-Geschichte haben wir alles schon besprochen. Dementsprechend fällt es mir tatsächlich sehr schwer.
0: Aber ich habe das Gefühl, du bist im Comedy auf dem Weg nach oben? Nee. Du bist nach Felix Lobrecht aufgetreten?
1: Ja, das heißt jeder Comedian in Berlin schon mal. Also das ist wirklich
0: nichts Besonderes. Also ich also aus, so wie du erzählt aus deinem Comedy-Leben, habe ich das Gefühl, es ist besser als 2020. Ja gut, ich muss halt
1: äh, auch... So tun, als ob es besser lief, als es tatsächlich <lacht> ist. Ich meine, das ist der ganze Punkt von Showbusiness, oder? Dass man so, oh, ich bin doch ja. gut drauf und so, also, ne. Ähm, ja, äh, drei Momente. Es gibt tatsächlich nicht so viel Positives, um ehrlich zu sein. Ähm, drei basketball -Momente. Okay, äh, Bayern München gegen Anadolu Efes zu Hause. Der Sieg, der so ein bisschen, wenn auch nicht tabellarisch, sondern mental die Playoff-Teilnahme quasi sicher gemacht hat. Das war ein besonderer Moment. es hat sich schon besonders angefühlt. Es wurde danach noch mal eng. Ich weiß, das war das Spiel gegen Jaigiris, glaube ich, was du kommentiert hast, wo sie es dann endgültig festgemacht haben. Ja. Aber nach dem anadolu fs sieg hat sich so angefühlt. Das war dieser Block in letzter Sekunde von Gist. Ähm, mhm. Als ob sie die Playoffs schaffen würden. Das, ähm, das war besonders. Ähm, Finalserie in München. das war das erste Mal, dass ich in, eine Finalserie kommentiert habe oder ein Spiel in der Finalserie ähm, gegen Alba. Das war ähm, ein durchaus besonderer Moment.
0: Na also, da kommt doch schon was. Ja, und ansonsten. Und dann vielleicht noch den, kannst du uns denn nicht einen Joke erzählen, den du irgendwie nee. ans Fernsehen verkauft hast oder sowas? Nee, das darf ich nicht ja gar nicht. das aus deinem Programm.
1: Darfst du nicht? Nee, das, das ist aus, also das ist, wenn das einmal verwendet wurde, darf man das... Das, das ist schon mal in, in einem befreundeten Comedy-Autor passiert, dass er aus Versehen das falsche Dokument ähm, an eine andere Show noch gesendet hat, die dann den gleichen <lacht> Joke verwendet haben wie die andere Sendung und das war ein Mordsding. Holy shit, wow. das hat ein Erdbeben durch die Comedy Writers-Gilde geschickt, äh, dass das vorgekommen ist. Das
0: heißt, du hast die Rechte an deinem Gag bereits verloren. Yes.
1: Ja klar, mhm. also sobald man das da abgeschickt hat, weiß man ja nicht, was genommen wird. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie das ist, wenn es nicht genommen wurde, aber es ist auch nicht so spannend, glaube ich. Ähm, und äh, mein dritter guter Moment, ich habe mir endlich Minecraft installiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ähm, ich habe es für Jahre vermieden, weil ich wusste, ich werde danach süchtig, wenn ich es installiere. Und ähm, ich bin danach süchtig geworden.
0: Also Ach, <lacht> die, die Vorhersage ist eingetreten. Aber das ist doch, also ich, wenn ich das so sehe, diese Grafik erinnert mich immer so ein bisschen an meine Anfänge im Computerzeitalter 1984 mit dem Commodore 64. Ja, das ist, das ist also so Klötzchen, die man da so aufeinander ja, stapelt. Ja, das ist äh,
1: genau das, äh, die, die Simplizität, die zu Komplexität führt. Da wird diese spielwelten sind ja. unendlich und du kannst alles bauen, was du möchtest. Das ist tatsächlich sehr faszinierend, ähm, aber ich glaube, alle Hörer sind schon eingeschlafen, also aufwachen. Ähm, jetzt kommt Kearny <lacht> mit seinen drei besten Momenten 2021.
0: Ja, also rein basketballtechnisch gesehen gibt es, glaube ich, nichts Spannenderes als oder gab es nichts Spannenderes als ähm, Mailand gegen München, Spiel 5 im Viertelfinale Euroleague. Das haben wir aus dem leeren Audi-Dom kommentiert, mhm. mit Kommentatorenplatz auf dem Parkett aufgebaut. Ganz mit, mit Studioposition noch. Und das war natürlich ein unfassbares Finish. Also sowas habe ich ganz selten gesehen. Dann das Euroleague Final Four natürlich in Köln. Zwar keine Fans, aber einfach zwei super Halbfinals, ein Superfinale ein wirklich ein Basketballfest, auch dann als Micić schon im Finale übernimmt, mhm. Mirotic, wie er versucht, irgendwie noch was auf die Reihe zu kriegen, also du merkst richtig, wie da alles auf Biegen und Brechen versucht wird, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, das sind einfach gute Sachen. Ich habe mich auch extrem, das geht vielleicht im Jahresrückblick so, so ein bisschen unter, ich habe mich wirklich extrem gefreut über die Olympia-Qualifikation der deutschen mhm. Nationalmannschaft, auch wenn die Causa Yoshiko Saibu, alles dazu beigetragen hat, also wirklich alles dazu beigetragen hat, dass die Vorfreude bei Null war, ja. dann irgendwann. Also was für eine, das ist für mich übrigens die beschissenste Geschichte des Jahres gewesen. Und die hängt mir immer noch nach. Ja. Ähm, weil sie einfach ja. alles das gezeigt hat, was man in dieser Pandemie eben nicht machen sollte, das wurde komprimiert dort, von verschiedenen Personen durchgezogen und Vollkatastrophe.
1: Ja, also das stimmt schon. Du hast absolut recht. Das war eine echt große Leistung, sich in diesem Qualifikationsturnier durchzusetzen. Das Finale gegen Brasilien war Wahnsinns Basketball. Das war ein unfassbares Wahnsinn. Basketballspiel. Das, ja. Aber es hat halt letztendlich, ja, also zumindest auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, nicht so
0: mehr die große Rolle gespielt. Und die, die Tränen von Joe Vogtmann ja. nach dem Sieg, also der große ja doch sehr ruhige Junge aus Eisenach, wie er da steht, an der Seitenlinie, die Hände auf die Oberschenkel, sich ablegend und dann einfach Rotz und Wasser heult, weil er bei Olympia ist, das ist großer Sport. Und das ist das, was ist immer, das ist die Geschichte, die mir so ein bisschen auch zu kurz kommt, weil alle natürlich wieder gegen Olympia hetzen und gegen das IOC hetzen und diesen olympischen Gedanken, den darf man nicht kaputt machen. Ja. Das darf nicht passieren. Das darf nicht sein. Dann könnt ihr mich wirklich echt alle mal Ja, kurzweise. aber der, der, der
1: olympische Gedanke wird ja nicht von den Leuten, die zu Recht das
0: IOC kritisieren, kaputt gemacht, sondern von den Leuten, die im IOC sind. Ja, natürlich. Also ich, ich nehme jetzt das IOC nicht ja. in Schutz. Aber ich, ich sage auch ganz massiv, wer wirklich glaubt, einfach nur gegen Olympia zu sein, dadurch wird alles besser werden. Das ist auch nicht richtig. Ja. Also das, das geht auch nicht. Man muss schon aktiv dazu beitragen, die olympische Idee am Leben zu halten. Natürlich muss man diese korrupten Vögel da alle entlassen und da einmal feucht durchwischen. Ist wahnsinnig schwer. Ich weiß das selber. Aber ähm, ja, kein Grund zu sagen, Olympia darf nicht stattfinden. Alles boykottieren. Wir schicken niemanden nach Peking. Ja, also so, will ich, so so einfach ist die Sache dann irgendwie auch nicht. Von mir aus dürften die auch,
1: ähm, auch korrupt sein, wenn es denn dann an alle, die daran beteiligt sind, fair verteilt wird dann. Also wenn die... <lacht> ja. Also wenn Arbeiter gerecht behandelt werden, die diese Stadien bauen und ähm, wenn Sportler in Randsportarten äh, fair bezahlt werden, dann dürfen die da oben von mir aus so viel äh, Schmiergeld einziehen, wie sie wie sie wollen. Das ist mir dann ja. egal. Aber... Ähm, ja,
0: das spielt meistens nicht gut zusammen, diese beiden Sachen. Also ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal äh, den Jahresrückblick machen, und wir haben ja schon mal versucht, ihn mit hier reinzuholen als Überraschungsanruf. Heute ist vielleicht der Moment der Momente, dass wir den Xandi mal mit reinholen. Also Xandi hat jetzt wirklich keine Ahnung von dem, was passiert. Ich versuche mal. Also er müsste eigentlich erreichbar sein heute.
2: Hallo, hier ist Kann doch nicht oder? dein
1: Ernst sein, Xandi. Ich habe Xandi allerdings getroffen letzte Woche. Es war sehr schön. Es war so ein, ah. das ist, das war eine ein Surprise, also das ist eine komplette Überraschung. Das ist wie so ein, ein Pokeball, das aufgetaucht ist. Ich Gott, so,
0: wow.
1: Gottes Willen, also. das ist ein
0: wilder Xandi. <lacht> ja, wir waren äh, sogar verabredet. Letzte Woche hat auch nicht funktioniert und jetzt. Äh, ja, zwischen den Jahren, ne? das ist ja auch immer nicht so einfach, jeder hat irgendwie doch immer noch was zu tun oder ist froh, dass er niemanden sehen muss. Oder muss Basketballspiele kommentieren, aber manche fallen eben auch aus. Ja, apropos. Genau, ne? also kein Jahresrückblick mit Xandi. Dann nehmen wir den Menschen. Äh, apropos Basketball kommentieren. Ja. Ich muss jetzt langsam los übrigens. Ach so. Ich muss nach Bamberg du musst, fahren. Du musst los? Ja, ja, Du musst noch nach Bamberg fahren. Yes. Okay, gib uns, gib uns einen Überraschungsanruf noch. Aha, okay. Wir nehmen den Menschen mit dem schlechtesten Gedächtnis, den ich kenne. Und das ist mein lieber Freund und Kollege Markus Gravinkel.
3: Michael, Ach, komm ey! Ich habe, ich habe gerade in der
0: Anmoderation gesagt, äh, Basti, wir, Basti, wir nehmen den Menschen mit dem schlechtesten Gedächtnis für unseren
3: Jahresrückblick. <lacht> <lacht> Ihr macht nicht keinen Jahresrückblick und ruft mich an. Das kann ich euer ernst sagen. <lacht> Ich kann, bin froh, wenn wir jetzt fragen müssen, was ich Weihnachten gemacht habe. Da könnte ich mich vielleicht, vielleicht mit Lücken dran erinnern. Hallo Markus, ich habe also, hab
1: nichts Gemeines über dich gesagt übrigens.
3: Das ist mir klar, Basti, du bist ja auch der Gute bei euch. <lacht> Good Cop, ja. Bad Cop. Ja.
0: ja, der Bad Cop. Also Fakt ist, wir sind ganz am Ende der heutigen Sendung. Pass und, auf, ich ja? sage dir
3: ganz, ganz kurz hm? und ich bin kurz davor, nach Würzburg zu fahren. Ist das zu viel? packe gerade meine letzten Sachen hier zusammen. Und Basti
0: will auch schon den Podcast beenden und abbrechen, weil er nach Bamberg kommt. Ja, was heißt muss. Will? Wir, können, ja, wir können
3: gerne den
1: ganzen Tag hier weitersprechen. Dann musst du halt jemanden finden, der Bamberg kommentiert für mich können. <lacht> ja, oder
0: Würzburg. Ja. Okay, dann ja. ganz schnell, Carlos. Die drei Dinge, die dir einfallen, die das Jahr 2021 betreffen. Du darfst Privates mit Beruflichem mischen. Du darfst nur Basketball erwähnen. Du darfst alles erwähnen, außer
3: das ist, das Außer ist so Corona. Und das ist, weil von, um, du machst es mit Absicht. Ich weiß ganz genau. Außer <lacht> Corona. <lacht> Das ist was echt war denn los? von noch dir. Das ja. ist echt, du bist sonst so ein lieber Mensch, Michael. Aber diese, diese dunkle Seite von dir, die taucht eben ab und zu auf. Das äh, du hast wirklich alles
0: vergessen. Ne? Du weißt nichts mehr.
3: Nee, ich, deswegen bin ich so ein glücklicher Mensch, weil ich wirklich alles Negative vergesse. <lacht> und ich denke, irgendwie muss doch alles positiv gewesen sein. Ja, in dem Sinne Aber hast du recht. Ja. Was, ist, was ist mir hängen geblieben? Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, Irgendein Basketballmoment würde uns schon reichen.
3: Ein Basketball-Moment. Mhm. Ähm, wir mhm. hatten ja schon mal das Thema, weil wir auch ein paar Sachen noch aufnehmen müssen, muss ich heute übrigens so auch noch machen, irgendwo, weiß ich nicht mhm. wo. Ähm, so den Basketball-Moment an sich nehme ich nicht, sondern ich nehme Basketballspieler. Das ah, okay. war nämlich Basti Dorit. Okay. Weil mir Basti Dorit sehr gut gefällt. Er ist ja sowieso immer von Einsatz und äh, was er alles auf dem Parkett lässt, immer Vorbildfunktion da in Bayreuth. Was ich eben ganz toll fand, war, dass er ähm, die Nationalmannschaft nochmal gemacht hat. Ja, also, dieses okay. Fenster mitgespielt ja. hat. Und nach dem, was da alles vorgefallen ist in der Vergangenheit mit dem DBB. Mhm. Ja, das ist ihm hoch anzurechnen.
0: Und äh, das ist an jedem Fall einer der Top-Basketball-Persönlichkeiten, der eben auch so ein bisschen für für den olympischen Gedanken steht, für das, für diese Nationalmannschaft steht, für dieses, ich bin immer bereit fürs Nationalteam zu, zu, zu spielen, auch wenn es äh, schwierig ist, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, okay, gut. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt gewesen im Jahr 2021. Und ein positiver Aspekt. Also, wir haben ein ja auch, Posi
3: ein positiver, ja, es gibt viele auch viele negative Positives. Sachen, ne? klar. Ja, es gibt aber, Positiv eben auch, das darf man nicht vergessen, auch in so einem Jahr.
0: Das ehrt dich sehr, dass du das Jahr auf einer positiven Note beendest. Dann wollen wir <lacht> dich entlassen nach Würzburg gegen, ich habe schon wieder vergessen, ist, das ist mein Kopf. Der ist Göttingen. Da. Würzburg gegen Göttingen und Bamberg gegen Ludwigsburg. Mhm. Ihr beide heute Abend im Parallelduell. Mhm. Ja,
1: ja. große also, Duell um die Quoten. Gewinnt, ich werde jonglieren, On Air. Ja.
0: Okay, wir machen es so, ich werde mich danach bei der Telekom informieren, wer mehr Zuschauer da hatte.
3: Ja? Als wenn dir das irgendeiner sagen würde. Ich kriege das raus. Ja, ja. Ich rufe da, ganz, ganz, oben an. Ich ruf ja, da ganz, ganz
0: oben an. Wer dessen hört, man
1: kann im Hintergrund googeln. Telekom Hotline.
0: Ich rufe die 2202 an. Ja, das da ich ist die Hotline in. für
3: besondere Privatkunden. Ja, ja,
0: die, die sind immer schnell. Da muss ich sagen, die sind schnell. Ja. Und, aber irgendeiner in Bonn wird schon dran drangehen. Also, ne? Die hören ja auch angeblich jemand zu hier beim Podcast. Hallo. Die, in Bonn. Da, die, in Bonn. <lacht> die müssen wir immer anrufen. Warum die da mit dem Sponsoring? Ne? Das schreiben auch viele Menschen. Ja, lass uns einfach nächste
1: Folge bei der Telekom-Hotline anrufen, wieso sie die telekom baskets <lacht> nicht mehr sponsern.
0: <lacht> genau, dann müssen wir bei S. Oliver bei der Hotline ja. anrufen und dann müssen wir bei Medi Bayreuth bei, bei der Hotline anrufen und dann müssen wir bei, wer geht noch als Sponsor Rose, raus? Ne? War das Rose noch? Bamberg. Rose Bamberg geht raus.
3: Würzburg? Hey,
0: Würzburg, Na, genau. Ist Oliver die Hotline? Äh, die fragen erstmal nach einer Kleidergröße wahrscheinlich. Und was ist ihre Kragenweite? Hm. Genau, Carlos, ab nach Würzburg. Viel Spaß heute Abend. Und Basti entlassen wir auch. Also gute Zeit und guten Rutsch, Carlos. Guten
3: Rutsch, genau. Danke euch auch. Bis bald. Cheerio. Ja, guck mal, Basti,
0: so schnell können wir hier eine Sendung dicht machen. Razzo, Fazzo geht ja, das hinten raus. Ja, wieder super kurz, nur eineinhalb Stunden. Echt? Yes. Ja, Wahnsinn. Wir, wir, haben, uns so viel, wir haben uns einfach so viel zu ja. sagen können. Das ist doch auch was Schönes. Ja, das ist doch schön. Ich meine, das ist was Positives, das ist das Positive, was mir hängen geblieben ist. Ich gebe zu, ab und an ist ein Montag dabei, wo ich denke, worüber sprechen wir gleich? In drei Herrgotts Namen, das ist doch alles schon mal gesagt worden. Und dann sind doch wieder 80, 90 Minuten rum und man ja, denkt gut, sich... Ja gut, das auch,
1: heißt ja nicht unbedingt, das, was Neues gesagt wurde. Ne? Also das <lacht> Bundestagsdebatten <lacht> gibt es ja auch jeden
0: Tag. Gibt es auch jeden Tag, ja genau. Basti, wenn wir uns nicht mehr hören sollten, sehen sollten, ich wünsche dir einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022 für dich. In jeder Hinsicht. Ich bin, viel, ich bin sicher, vielleicht trittst du ja vor Felix
1: Lobrecht auf im nächsten Jahr. Vielleicht auch gar nicht mehr. Vielen Dank, Körny, für dich gilt äh, ja auch das, äh, das Gleiche, ich wünsche dir jetzt schon mal ein gutes äh, neues Jahr, aber wir sprechen uns eh. Ja,
0: bald. Wir sprechen uns eh. Ja, alles klar. An alle Abdis und an alle, die sich nicht Abdis nennen wollen und diesen Quatsch hier trotzdem hören. Euch, wir haben nämlich letzte Woche nicht frohe Weihnachten gewünscht. Das ist kein Witz, wir haben es nicht getan. Ich glaube, Sie haben es verstanden. Also, ich, ich bin,
1: ja, ich will das jetzt nicht mehr als Thema aufmachen, aber mein Jerry Seinfeld-artiger <lacht> Rant ist: Können wir bitte aufhören, frohe Weihnachten zu wünschen? Das ist impliziert. Also, niemand muss das mehr sagen. Naja, Was ist mit gutem ja, Auch nicht, gar nichts. Okay, man gar muss nichts sagen mehr zu Tagen, die allgemein bekannt stattfinden. So. so, dann war es das ja, auch an dieser Stelle. Das ist so, als würde man jeden Tag rausgehen und sagen, Mensch, die Sonne ist wieder da, ist das nicht krass?
0: Bis nächste Woche.
3: Wir ist